0: Toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée et au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre, je dis nous, parce que, évidemment, vous le savez depuis un petit moment, je ne suis pas seul. Avant, il y avait Hélène pour la chronique manga et il y a aussi Luna. Alors, Hélène est toujours au Japon, donc elle n'est pas encore revenue dans l'émission, mais on euh, fait bah, toujours bon voyage. Mais Luna est là, elle, fidèle au rendez-vous, et elle va vous présenter quelques mangas qu'elle a lus et découverts pour nous. Évidemment, moi aussi, je compléterai un petit peu avec deux trois mangas euh, que j'ai lus, et puis, euh, même si vous savez que ce n'est pas tout à fait mon domaine de prédilection, puis par contre, j'enchaînerai sur le B... la BD franco-belge et comics aussi, parce qu'il y en aura un ou deux. Euh, dans bah, la rubrique juste après le manga. Entre-temps, il y aura une petite pause musicale, mais ça, vous connaissez si vous écoutez l'émission depuis un petit moment. Allez, Bulle en stock commence donc pour aujourd'hui. Bonne écoute à toutes et à tous. Chronique manga. Pour commencer ces chroniques manga, on va parler de Raspoutine le Patriote, euh, c'est de Takashi Nagasaki et Masaru Sato au scénario et de Junji Ito au dessin, euh, c'est aux éditions d'El Courton Cam. Alors pour l'instant, il y a deux tomes que vous pourrez, euh, ça dépend quand est-ce que vous allez euh, écouter l'émission, mais parce que le troisième tome arrive mi-mars, euh, donc du coup on va suivre avec intention ce troisième enfin toute cette histoire alors c'est une histoire réelle donc c'est vraiment tourné vers le réel et même le deuxième album que le deuxième manga que je vais vous présenter est lui aussi tiré de quelque chose de très réel on va parler donc de Rasputin le patriote et on ne parle pas de Rasputin celui de l'URSS mais de quelqu'un que l'on que l'on va euh, qui s'appelle Yuko qui va être euh, Pris pour Rasputin, on va dire, enfin, c'est comme ça qu'on le surnomme, en tout cas, c'est son surnom. Ce jeune homme travaille pour le ministère des Affaires étrangères au Japon et il a une très très grande connaissance de l'URSS et il a des connivences, enfin voilà, il, il a vraiment une façon d'aller de, 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 vers, les, vers les Russes et donc l'ancienne enfin, URSS, parce que du coup c'était encore l'URSS à l'époque où s'est passée cette histoire vraie. Euh, il, euh, il a vraiment euh, des connivences et des connaissances dans, dans ce milieu-là et il arrive très facilement à se lier d'amitié ou en tout cas de connaissances avec des grands pontes de l'URSS. Et donc du coup, pour le ministère des Affaires étrangères japonais, évidemment, c'est une grande ressource, quelqu'un qui va pouvoir très facilement apprendre à ses dirigeants, à communiquer avec les dirigeants russes et aussi, ben, lui, euh, donc, euh, avoir pouvoir récupérer des informations et donc du coup c'est quand même très très intéressant dès le début du premier tome euh, donc ce jeune homme va être arrêté par la police et il va être amené en prison parce que on dit qu'il y a eu des malversations et qu'il y a eu un détournement de fond euh, justement par, par la, sa situation et à travers le fait qu'il soit mis en prison, c'est plutôt le ministre des Affaires étrangères qu'on essaye de toucher. Et lui, et c'est tout le sel de cette série, c'est va se défendre de toutes les accusations qu'on va lui porter, et surtout va, ne rien, va essayer de ne pas révéler les choses qui peuvent éventuellement être dans, entre, entre lui et le, ministère de, et le ministre des Affaires étrangères, en sachant... On ne sait pas au début euh, si vraiment il y a des relations, si vraiment il cache quelque chose ou pas. Et c'est ce qui est très très intéressant. c'est qu'il y a un côté très politique derrière, évidemment. Et on va, par les interrogatoires qu'il va subir avec le procureur de la République, il va petit à petit dévoiler un petit peu comment ça s'est passé. Et lui, on a vraiment l'impression au début, en tout cas, qu'il est très naïf. Il a une très grande compréhension de tout ce système géopolitique. Et il ne se fait pas manipuler, mais en tout cas, il a tellement de respect pour le pour les autres que on le sent naïf de ce côté-là et qu'il ne qu n'a sûrement pas voulu euh, nuire. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent au début. Alors, est-ce que ça continue ou pas C'est tiré d'une histoire vraie. Donc, euh, c'est un diplomate qui, comme ça, va euh, devoir combattre contre le procureur qui petit à petit euh, essaye de, 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 de l'enfoncer de plus en plus et surtout essaye d'avoir assez de, de, de pouvoir pour pouvoir enfin d'informations pour pouvoir faire tomber le ministre des Affaires étrangères. C'est très intéressant, ce n'est pas du tout le style de manga qu'on lit d'habitude, mais il faut comprendre que voilà, c'est euh, le scénariste, le co-scénariste en tout cas de Monster, de 20th Century Boy, et aussi l'auteur de Spiral pour le dessin. Euh, voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très très euh, alors adulte, évidemment qui va vraiment attirer simplement les adultes, je pense, mais qui est très très fort et qui est vraiment super bien mené parce qu'on va avoir des informations petit à petit. On est vraiment dans un thriller politique que l'on a envie de découvrir. Alors évidemment, vu que c'est le Japon dont on parle, il euh, bah, y a la connaissance ou la méconnaissance, en tout cas pour moi, de, de, de l'après-deuxième euh, guerre mondiale et puis l'arrivée dans les années 80, etc. Après la guerre froide, plus il y a eu des relations entre le Japon et euh, les et l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ensuite la guerre froide et puis les relations entre l'URSS et le Japon, que là, évidemment, si on a moins de connaissances géopolitiques de ce niveau-là, peut-être que certaines petites choses peuvent passer à côté. Mais on faut aller un petit peu creuser par derrière, euh, évidemment, l'histoire de France, on connaît davantage, l'histoire politique française, on connaît davantage. Euh, là, il va falloir avoir un peu plus de connaissances et il faut aller un petit peu rechercher en particulier ces fameuses cinq îles euh, qui, euh, qui appartiennent au Japon, mais que que l'URSS veut récupérer. En tout cas, voilà, il y a des îles comme ça qui sont entre les deux pays et que chacun revendique un petit peu euh, de, de son côté. Donc euh, du coup, euh, Rasputin, le patriote, va lui essayer de d'arranger cette relation entre l'URSS et le Japon. C'est vraiment très très bien fait, alors comme je vous dis, il y a les deux, tomes, deux premiers tomes qui sont sortis, et le troisième arrive mi-mars, c'est vraiment à lire dès le début, dès le premier, et je ne sais pas combien il va y en avoir en tout, mais en tout cas, c'est vraiment un ex une excellente série à mettre. Entre les mains des adultes, parce que du coup, évidemment, fin de lycée euh, et, et adulte, parce qu'autrement, ça ne va pas intéresser les plus jeunes. Rasputin le Patriote aux éditions Delcourt-Tonkam. Et puis, on va rester dans du manga euh, vraiment plus porté sur l'humain, évidemment, euh, enfin, je veux dire dans la réalité en tout cas, parce que euh, est sorti aux éditions Soleil Manga, critique de la raison pure, c'est de Emmanuel Kant, évidemment, euh, c'est l'adaptation du roman d'Emmanuel Kant et c'est euh, fait par le euh, studio Artworks. Donc, c'est un studio japonais qui a pour habitude de prendre les grands, euh, les grands récits de littérature et là, ça va être de la philosophie, évidemment, euh, pour pouvoir ensuite l'adapter, adapter les grands, grandes œuvres euh, littéraires en au, au, au manga. Alors, Évidemment, ça touche là un public très très précis, ceux qui sont plutôt, qui veulent découvrir la philosophie éventuellement à travers une autre façon que le, que le, que le livre. Euh, mais en tout cas, ça reste un livre, mais ça reste du manga. Donc ça va être dessiné, on va partir sur une professeure qui va expliquer à ses étudiants. Euh, ben le, les différents principes qu'utilisait Kant dans sa façon de d'entrevoir de, la philosophie donc euh, il a mis en place un système de, de philosophie qui euh, qui se qui, qui, qui se base sur l'empirisme anglo-saxon et euh, du coup et il va se centrer sur les, la raison humaine donc va so recentrer toute sa toute son étude philosophique sur l'humain et sur la façon dont réagissent les humains alors comment euh, comment euh, va-t-on euh, comment est fait l'album bah, ça va reprendre trois de ces grandes œuvres, trois parties. D'abord, on va avoir donc un petit peu une présentation de, de la philosophie de, de Kant. Ensuite, il va y avoir critique de la raison pure, euh, critique de la raison pratique et critique de la faculté de juger. Donc, ce sont différents chapitres qui euh, reprennent les œuvres d'Emmanuel de, Kant et donc toutes ses idées. Alors, évidemment... Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que ça ne va pas intéresser la plupart du temps les plus jeunes, évidemment. Ça peut être intéressant pour les, les, les étudiants euh, qui, de Terminal qui font de la philosophie. Pourquoi pas introduire un petit peu de Manuel Kant, mais par l'intermédiaire de l'humanga. manga. Après, est-ce que c'est nécessaire voilà, C'est ce que je suis en train de me poser comme question. Quand je parle de nécessité, c'est que est-ce qu'il y a besoin du dessin pour vraiment euh, introduire toutes, les, toutes les, les, les façons de penser et de philosopher d'Emmanuel de, de Kant J'ai trouvé ça assez, euh, assez inutile. Ça, ça permet peut-être que ce soit plus facile qu'un texte complet euh, sur, euh, à appréhender. Maintenant, euh, c'est dispensable, pour, au point de vue dessin, la plupart du temps, on est juste sur la professeure qui explique des choses aux élèves, qui lui pose des questions. Euh, voilà, on est sur, sur un principe assez basique comme, comme interprétation visuelle. Maintenant, toute cette collection-là a, euh, a pour utilité de découvrir des œuvres et philosophiques et de romans euh, classiques de la littérature euh, à travers le manga. C'est peut-être pas votre choix, maintenant c'est une collection qui existe et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Critique de la raison pure, donc aux éditions Soleil Manga, euh, c'est sorti et ça fait donc, euh, voilà, c'est le deuxième manga que je voulais vous présenter cette fois-ci. On va maintenant laisser la parole à Luna qui va aussi nous présenter des mangas. Allez, à toi Luna Bonjour Luna Bonjour Comment allez-vous Ça va et vous Ça va, ça va. Euh, alors aujourd'hui, deux mangas à nous présenter, oui. deux nouvelles séries, euh, dont une qui est plutôt bien entamée. Alors la première s'appelle...
1: Rokudo Toshoki, euh, le tournoi des six royaumes, dessiné et scénarisé par Selina Oda, sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: Très bien, alors de quoi nous parle ce Rokudo Toshoki alors... C'est le nom d'un personnage on sait pas. Euh, oh. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne
1: comprends pas trop le rapport justement avec la série, mais peut-être que ça veut dire quelque chose en japonais. Je ne suis pas très sûre.
0: Allez, de quoi nous parle la série alors
1: euh, Dans un monde où la pollution et les guerres ont détruit la surface de la Terre et l'atmosphère à jamais, les humains ont foré les entrailles de la Terre pour s'y réfugier. Mais des siècles plus tard, la population s'ennuie à mourir. Pour se divertir, elle met en place un immense tournoi avec plein d'épreuves. Chaque épreuve est éliminatoire et détermine qui est le plus fort en combat. Celui qui gagne le tournoi est considéré comme le roi du monde et grâce à ça, il y a aussi une énorme somme d'argent à gagner. Le trou fourré par les humains est divisé en plusieurs parties. Il y a la zone supérieure, là où le tournoi se passe, la zone inférieure, le ghetto, et la sous-zone. N est un jeune garçon né dans la sous-zone. Cette zone est la plus pauvre, elle sert de poubelle pour les zones supérieures. Pour, en faire un, pour se faire un peu d'argent N va récupérer des gigailles, des cadavres tombés des ozones. Un gigaille est une sorte de super-armure implantée le dans le corps d'un humain. Pour participer au tournoi, il faut absolument en avoir une. Le problème, c'est qu'elle coûte très cher. Pour N, c'est un peu particulier. Il a, déjà, il a déjà un gigaille car sa mère en avait un. Donc, il l'a développé comme une sorte de super-pouvoir. Suite à un, énorme euh, un événement assez traumatisant, il développe son gigaille et permet d'échapper à la mort. N n'a pas envie de passer sa vie dans les poubelles, il va donc s'entraîner pour participer au tournoi. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le champion actuel a toute son attention portée sur lui. Et est-ce que ça va l'aider Ou est-ce qu'il va réussir à devenir le champion
0: Très intéressant. Oui. Bon, après, le système de combat d'arène, on connaît, mais là, ça a l'air plutôt... C'est
1: l'univers, en fait, c'est toute la mise en place de l'univers qui est très intéressante, je trouve.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah, du coup, comme je l'ai dit, j ai, j ai, je trouve que cette, ce début de saga est très bien. L'histoire est très originale et elle est vraiment bah, du coup, très intéressante. Je trouve que les dessins sont très beaux, bien détaillés et on comprend parfaitement les scènes de combat ce qui n'est pas le cas pour certains mangas. Parce que des fois, c'est euh, très brouillon, on ne comprend pas les coups qui se donnent, etc. Alors que là, je trouve qu'on comprend bien et tout. Et je, bah, voilà.
0: Donc du coup, très plaisant à lire. Oui. Et là, du coup, vous nous venez de nous présenter les... Trois et... premiers, alors la, la série, le début de la série avec les trois premiers tomes qui sont déjà sortis je crois oui et euh, Avec donc des épreuves, différentes épreuves j'imagine un petit peu comme le Squid Game et ainsi de suite Un peu dans le même principe Et il devrait y avoir combien de tomes en tout euh,
1: La série est terminée en quatre tomes au Japon et du coup bah, le dernier tome va sûrement arriver euh, milieu 2023 normalement Donc, donc assez rapidement oui. du coup
0: pour finaliser la série bah, on a hâte, du coup, vous avez oui. hâte d'avoir la fin, parce que du coup, c'est une série qui est conseillée par Luna oui. d'Ambulance Stock. Vous nous rappelez les références
1: euh, bah, Ça s'appelle Rokudo Toshioki, le tournoi des six royaumes, dessiné et scénarisé par Serina Oda et qui est sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: enchaîne ces chroniques manga de Luna avec une autre série qui commence avec les deux premiers tomes je crois qui sont sortis oui. et ça s'appelle
1: Coffee Moon dessiné et scénarisé par Moshito Bota et qui est sorti aux éditions Doki Doki.
0: De quoi nous parle Coffee Moon La lune de café, rien à voir évidemment, j'imagine.
1: Toujours. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pieta, elle se prépare un bon anniversaire
0: Pieta. <rire> c'est aujourd'hui.
1: <rire> oui, non mais enfin Ok, on va recommencer. N'ayez pas peur. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pieta. Elle se, elle se prépare normalement pour aller au lycée. Elle se dit que cette journée sera superbe, mais quelques imprévus se passent. Une voiture éclabousse sa robe, son parapluie s'envole, elle s'assoit sur un banc avec de la peinture fraîche, et la boutique où elle achète à manger est fermée. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle a tout préparé. C'est-à-dire qu'elle avait pris un deuxième parapluie et elle avait prévu une viennoiserie pour le repas. En arrivant au lycée, elle voit sa meilleure amie, Danae, mais Pieta va lui poser une étrange question. Elle va lui demander ce qu'elle qu ferait si elle savait que demain, elle allait revivre la même journée qu'aujourd'hui. Et Danae lui répond que ça serait trop bien. Comme ça, elle aura le temps de faire ses devoirs. <rire> Parce qu'elle n'avait pas du coup ouais, le temps de finir compris, son œuvre d'art, etc. Donc le lendemain, Pieta se dirige au lycée, mais elle se dit que normalement une voiture aurait dû l'éclabouser, que son parapluie s'est envolé et que la, que la boutique serait fermée. Rien de tout ça ne se passe. Elle trouve cela très étrange. En arrivant au lycée, c'est Danae qui a vécu tout ça. Donc Pieta arrange tout vu qu'elle a tout préparé. Euh, c'est à ce moment que Danae tilte. Elle a compris qu'elle euh, qu et Pieta venaient de revivre la même journée d'hier. En tout cas, pour Danae, c'était la première fois. Mais pour Pieta, ça fait 1330 fois qu'elle revit la même journée. Le problème, c'est que maintenant, Danae est aussi coincée dans cette boucle. Mais comment ces deux jeunes filles peuvent arrêter la boucle Et si c'était impossible
0: Ah oui, donc c'est l'histoire de la journée qui se revit tout le temps. Oui. Moi, ça me fait penser à un film directement qui s'appelle Un jour sans fin, qui est absolument extraordinaire. Et euh, du coup... Euh, voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est le jour de la marmotte qui revient tout le temps en boucle. Et donc, le gars, pareil, bah, il, comme il, rejoue, il revit toujours la même chose, à force, il connaît un petit peu ce qui va lui arriver. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux premiers tomes de... Coffee Moon
1: bah Alors du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire car elle est très intrigante et elle dégage une atmosphère très particulière mais qui est quand même plaisante. Mais ça reste particulier. Et euh, bah, du coup, bah, justement, elle a un, vraiment un style propre à soi et les dessins confirment encore plus cette idée car ils sont assez sombres mais à la fois très beaux.
0: D'accord, donc une série aussi recommandée euh, Oui ah, D'accord, donc hâte de lire la suite qui oui. pour l'instant je crois au Japon n'est pas encore fini
1: euh, Non, au Japon il y a cinq tomes qui sont sortis mais la série est toujours en cours
0: D'accord, donc du coup une série un peu plus longue Oui que la première que vous nous avez présentée. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, ce deuxième coup de cœur Parce que du coup, là, ça fait deux coups de cœur, quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Oui, bah, force, en il faudrait, même temps, ça peut un peu peut détester quelque chose. Non, je rigole, je rigole. Évidemment. Pour le moment, non. Bah non, c'est très bien. Alors, ça s'appelle
1: euh, Coffee Moon, qui est, qui est dessiné et scénarisé par moshito Bota et qui est sorti aux éditions Doki Doki.
0: Merci beaucoup, Luna. On se retrouve dans la prochaine émission
1: À la semaine prochaine
0: après cette chronique manga de Luna, nous passons à la pause musicale qui est aujourd'hui euh, euh, choisie par Justine Kounia, que l'on a pu voir dans, euh, dans les yeux de Lia. Je vous avais déjà conseillé, il y a eu même une interview d'elle euh, dans Stock. Et donc elle est en train de travailler sur plusieurs projets et elle a choisi la musique du jour. Allez, on l'écoute.
2: ordinaire, plutôt jolie. Petite fille rêvant d'ailleurs. Moi, sous les herbes folles, j'écoute la pluie. Le temps, ses couleurs d'inné. Moi, je m'ennuie à chaque pas. Je te J'irai le fond, j'irai voir les grands oiseaux blancs Je sentirai ton regard sur moi Derrière ces murs je sais qu'il y a la mer Des papillons, un grand livre ouvert Et toi là-bas quelque part, qui attends. cheveux froissés par le fond, j'irai voir les grands oiseaux blancs. Je sentirai ton regard sur moi. Derrière ces murs, je sais qu'il y a la mer, les papillons, un grand livre vert, Et toi là-bas, quelque part, qui attends
0: Vous venez d'écouter « Ariety's Song » de Cécile Corbel. Alors... C'est la musique de, du, du, du dessin animé Arietti des studios Ghibli. Et la particularité de, cette, de ce morceau, c'est que tout l'album, donc de la musique, toute la musique du film, a été créé par Cécile Corbel, une, une française euh, parisienne, mais d'origine bretonne, qui joue de la harpe et qui euh, chante donc, divinement bien. Et elle a envoyé un de ses albums au studio Ghibli, qui a craqué dessus et du coup qui lui ont demandé de faire le, toute la musique. Donc c'est pour ça que vous avez une partie en japonais, une partie en français parce qu'elle a fait une version française et japonaise de ses, de ses musiques. Et c'est très très original et surtout très culotté et puis ça a réussi en plus. Donc c'est vraiment très très bien. Alors c'est Justine Cunha qui nous a offert l'opportunité d'écouter cette musique, merci à elle donc Justine, on rappelle c'est Dans les yeux de l'IA, une série en trois tomes avec carbone au scénario, c'est aux éditions Dupuis, vous pouvez toujours retrouver la série évidemment sur cette jeune fille qui a eu un accident de voiture, enfin une voiture l'a écrasée l'a choquée enfin voilà oui, là, il y a eu un elle l'a accrochée et le le, le, le comment dire, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant et par contre le conducteur, lui, a disparu. Donc elle va faire une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé exactement. Justine Cunha avait, avait donc choisi euh, donc cette euh, très très belle musique. On espère bientôt la retrouver dans différents albums qu'elle est en train de créer. Merci Justine et à ben, très bientôt pour de nouvelles BD d'Ambulance Stock. Allez, on passe maintenant aux chroniques. Je bande dessinée.
1: Chronique, bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec, ben on parlait tout à l'heure d'adaptation euh, de romans ou d'œuvres de, de, littéraires. Euh, là, c'était de la philosophie en manga euh, avec Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Et il y a aussi en BD des adaptations. Euh, par exemple, Orgueil et Préjugé, le tome 3 est sorti. Ça s'appelle Pemberley, euh, c'est par Aurore et c'est aux éditions Soleil. Alors, euh, Orgueil et préjugés, on connaît quasiment tous. Évidemment, c'est une grande œuvre de Jane Austen euh, qui, euh, qui donc euh, raconte l'histoire d'une famille, la famille Bennett qui a cinq filles et une de ces cinq filles en tout cas c'est ce qu'essayent de, de, de faire les parents de, de ces cinq filles veulent absolument les marier à monsieur Bingley qui vient d'hériter euh, enfin qui est très riche euh, donc il va avoir un, il, va, il va hériter et donc euh, toute la famille et tout Longburn, c'est là où habitent les, euh, les Bennet, vont essayer de mettre en place, toutes, enfin, pas tous des stratagèmes, mais en tout cas, il va y avoir des grosses romances, une grosse interrogation sur euh, que, qui va pouvoir se marier avec euh, cet héritier, ce futur héritier, donc cet homme riche. Alors, c'est un roman culte, évidemment. Euh, et donc, euh, l'adaptation de Aurore, est très fidèle au roman. Il y a trois parties dans le roman, c'est donc trois, euh, trois, vraiment, euh, trois BD qui forment l'histoire complète, parce que là c'est fini. Et Aurore, avec son dessin euh, stylisé manga, mais très très doux et très très beau graphiquement, enfin déjà très beau graphiquement, mais il y a d'une douceur, il y a une tendresse, il y a une, une très belle couleur en plus utilisée vraiment apporte tout un plaisir visuel à, cette, à ce récit qui est déjà excellent parce qu'évidemment, euh, c'est un classique et c'est euh, vraiment une, quelque chose à découvrir. Alors justement, là, on peut découvrir par l'intermédiaire de ce Orgueil et préjugé par, euh, par la BD euh, l'œuvre originale de Jane Austen parce qu'elle n'est pas dénaturée, loin de là, et il y a même beaucoup de textes qui sont, qui sont repris. De, de, la, de, le, de, de du roman donc euh, Orgueil et Préjugés c'est une très très bonne euh, très très bonne euh, série évidemment c'est un, un excellent roman une très bonne adaptation voilà je cherchais le mot excusez-moi je suis en train un peu de chercher mes mots euh, que Aurore nous offre donc aux éditions Soleil le tome 3 clos une, cette trilogie donc qui devait sortir le dessin est magnifique vous allez voir aussi les couvertures sont très belles, Le Soleil a vraiment rendu honneur à cette, cette adaptation. Et vous avez donc ce récit qui, sont, qui, est, qui est vraiment un des, des plus beaux romans de, de, de cette époque. Donc C'est Jane Austen, on est dans les années 1810. Et, et donc du coup, Aurore ben, nous offre une excellente adaptation. Orgueil et préjugés, tome 3 aux éditions euh, Soleil et puis euh, on a parlé tout à l'heure de Emmanuel Kant et là on va parler d'un autre philosophe qui s'appelle Roland Barthes. Roland Barthes dans grâce à un album, alors très spécial, très original et très spécial. Ça s'appelle la septième fonction du langage. C'est d'après un roman de Laurent Binet. C'est une adaptation de Xavier Betaucourt, des dessins de Olivier Perret et c'est aux éditions Steinkiss. Je peux aussi préciser que les couleurs sont de Paul Bonnat. Alors. Euh, de quoi parle cette, ce septième, cette septième fonction du langage ben Justement de Roland Barthes, qui est un philosophe et un critique littéraire, euh, qui est sémiologue aussi français, qui vient d'être renversé par une camionnette. Ça, c'est le début de l'histoire. Je ne vous raconte pas grand-chose d'autre. Euh, je ne vais pas vous spoiler. Euh, il traversait une rue de Paris et puis là il sortait même d'un entretien avec François Mitterrand, ça on le saura juste après, et il se fait renverser, il est entre la vie et la mort et euh, il venait de découvrir la septième fonction du langage. Alors qu'est-ce que c'est la septième fonction du langage C'est une technique verbale qui permet de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Donc, suggérer et imposer des choses, rien qu'avec une technique verbale, euh, qu'il que, qu venait de découvrir. Alors, justement, il va euh, être entre la vie et la mort à l'hôpital euh, et il va même mourir, parce que du coup, euh, c'est un petit peu la base du, 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 du livre. Euh, mais est-ce que du coup, le fait qu'il ait découvert cette technique, c'était donc non pas un accident qu'il a subi, mais un assassinat C'est ce que vont essayer de découvrir... Donc, deux, deux, deux personnages, Jacques euh, Bayard, qui est un commissaire de police, et Simon Herzog, qui lui aussi est sémiologue. Ils vont donc rentrer dans le milieu intellectuel des années 70 de Paris pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et ils vont essayer de s'intégrer parmi cette, cette bien-pensance, dirons-nous, intellectuelle. Et c'est surtout grâce à ce cette adaptation et donc le roman de base égratignait beaucoup tout ce milieu intellectuel qui s'entend parler mais qui ne s'écoute pas beaucoup. Euh, voilà, on est, on est vraiment dans la critique euh, davantage que dans la fine analyse de tout ce que va être dit euh, dans, cette, dans ces milieux-là. Alors on va croiser évidemment des personnages emblématiques de ce milieu comme jean Edernalier, comme, comme euh, comment il s'appelle euh, Bernard-Henri Lévy ou encore euh, Solers. Euh, voilà, Ce sont des plein de personnages croqués par, euh, par euh, Olivier Perret dans cet album. Alors, pour tout vous avouer, j'ai eu du mal moi à rentrer dans, cette, dans cet album euh, parce que bah, le propos, justement, c'est beaucoup autour de tout, ce qui est, de tout ce que disent ces philosophes, euh, euh, donc ces penseurs. Et honnêtement, j'y accro accroche pas du tout à toutes ces pensées, à toutes ces réflexions. Euh, et petit à petit, ça devient de plus en... enfin ça c'est assez complexe. Même si le côté enquête policière qui m'a vraiment intéressé derrière, j'ai trouvé que justement, ça devenait un petit peu pompeux, comme l'est en fin de compte le discours de tous ces, de toutes ces personnes. Donc évidemment, euh, par le biais de cette pour, pour pouvoir faire une, une critique de ce milieu, il euh, y a beaucoup de, de, perso de personnages qui vont parler de cette façon-là, etc. Et honnêtement, j'ai décroché à certains moments. Après, le dessin reste très vivant, un, semi, euh, semi dess enfin, un dessin semi-réaliste qui est vraiment très, très bien maîtrisé et on a l'impression d'avoir là vraiment un vrai polar qu'on pourrait découvrir à travers euh, ces pages, mais alors oui, même si ça reste un, un polar, un, une enquête en tout cas, on est quand même dans un milieu littéraire, euh, bien pensant, euh, deux penseurs qui se croient au-dessus un petit peu des autres, et du coup voilà, c'est le milieu qui est un peu original, et puis surtout la, 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 la façon de l'interpréter. Donc ça s'appelle la septième fonction du langage, moi perso, euh, j'ai eu un peu de mal, non pas par le dessin que j'ai beaucoup apprécié, mais plutôt par, euh, les, par, les, les pro, par le propos, par l'ambiance, par euh, même si elle est très bien rendue. Et puis, bah, on reconnaît bien les personnages en plus. On n'est vraiment pas sur de la caricature, mais sur des personnages que l'on peut reconnaître. Ça m'a fait penser à des dessins un petit peu... À des dessins de Gérard Lozier ou alors de, alors pour ceux qui connaissent, Théo Vandenbogart qui faisait Léon la terreur. Euh, C'est voilà un dessin clair euh, mais très dynamique en même temps. Donc du coup, il y a un, un simili Linkler, on va dire un petit peu. Euh, C'est vraiment très bien fait. Et puis, je trouve que les les les, enfin, les personnages sont vraiment très bien croqués. Les voitures euh, sont parfaites, on les reconnaît bien. enfin voilà C'est vraiment euh, du très bon travail graphique. Moi, c'est l'ambiance et l'univers le, dans lequel on nous emmène dans cette histoire qui m'a un peu plus... Euh, bah, perturbé et surtout freiné. Du coup, ça s'appelle « La septième fonction du langage ». Je pense que si vous êtes fan de tout ce qui est littérature, enfin littérature, oui, mais surtout euh, plutôt philosophie, un petit peu pensée et ainsi de suite, ça peut vraiment vous, vous intéresser. Et si vous êtes en plus dans ces, dans ces milieux-là et que vous voulez un peu plus les découvrir, vous allez, grâce à cet album, le découvrir. C'est chez Stenki, ça s'appelle « La septième fonction du langage ». Et puis un album qui est une, qui est une, une chronique, enfin une, pas une chronique, qu'est-ce que je dis, une biographie un petit peu de, de, de Poutine qui s'appelle Tsar par accident. C'est de Andrew S. Weiss au scénario de Brian Brown au dessin. C'est donc euh, aux éditions Rue de Sèvres et c'est un comics qui n'a pas la particularité d'être un comics, parce qu'on n'a pas l'impression de voir du comics. Justement, on a sur un dessin très simple, euh, très, très... Alors, Linkler, là, justement, mais euh, en plus, avec beaucoup, avec très peu de détails. Donc, on est sur un dessin très, très, très simpliste, quasiment, et ça va nous raconter... Euh, l'histoire un petit peu de Vladimir Poutine et surtout comment d'un simple officier intermédiaire du GGB qu'il était, euh, qu était en plus sans distinction euh, particulière euh, et comment il est devenu un des dirigeants les plus puissants de l'histoire euh, russe et de l'histoire mondiale donc, comment a-t-il réussi un peu à manipuler Parce que c'est un petit peu ce que veut dire euh, Andrew S. Weiss, qui est un ancien expert russe de la Maison Blanche et qui l'explique un petit peu à travers ce, 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 cet album. Euh, Brian Brown, lui, euh, dans ce roman graphique, ben, présente très simplement, comme je vous disais, euh, la situation. Et puis donc, euh, comment ben, euh, est devenu. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne comment euh, Poutine est-il devenu un cerveau politique, euh, rusé, que tout le monde craint, euh, enfin, avec une grande grande estime de lui-même, et puis comment tout le monde le, le prend pour quelqu'un de, de vraiment extraordinaire. En tout cas, en Russie, ça c'est sûr, mais aussi dans le monde entier, avec euh, évidemment un pouvoir euh, tellement grand euh, en Russie que ben, il, a, il est à égalité avec euh, tous les autres... Euh, politiques euh, mondiaux. Évidemment, c'est un plaidoyer contre Poutine. On est vraiment sur quelque chose où il le traite de manipulateur, d'avoir de, 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 falsifié un peu son image, et puis euh, surtout, euh, donc, euh, ils veulent rétablir euh, les mythes et les réalités, en tout cas la vérité sur tous les mythes qu a pu, euh, que, que ça a pu engendrer. C'est euh, plutôt intéressant, vraiment très intéressant. Maintenant, voilà, c'est vraiment de la géopolitique pure. il faut vraiment s'intéresser à ce sujet-là pour pouvoir euh, apprécier pleinement cette vie et mensonge, les vies et mensonges de Vladimir Poutine. Donc voilà, c'est le sous-titre de l'album qui s'appelle « Tsar par accident » qui est paru chez Rue de Sèvres et que bah, je vous conseille si vous êtes vraiment fan d'histoire de, de, contemporaine euh, et puis... Euh, alors évidemment, c'est un son de cloche, c'est une, une enquête. Maintenant, il peut y en avoir d'autres, évidemment. Mais euh, là, euh, celui-là est quand même contre Poutine et ça, c'est clair. Andrew Eisweiss et Brian Brown donc, nous, ont, nous présentent Tsar par accident aux éditions Rue de Sèvres. Après Tsar par accident, qui est un comics... Euh, on va continuer dans le comics avec Spawn the Scorched, l'escouade Infernale. C'est le tome 1, c'est de Todd McFarlane, Sean Lewis, Steven Segovia et Paolo Sikiera. Siccher, et c'est aux éditions Delcourt, parce que Delcourt sort l'intégrale de tout Spawn. Alors c'est pas que Spawn, hein, c'est aussi le, tous les... Tous les, les dérivés, les, les, les séries dérivées de Spawn. Je vous ai présenté Hellspawn, Spawn, je vous ai présenté pas mal de, de choses. King Spawn, il n'y a pas très longtemps. Et donc, voilà, justement, King Spawn, Gunslinger, Gunslinger je vous les ai présentés. Euh, là, c'est encore l'expansion de l'univers créé par Todd McFarlane avec un nouveau titre. Donc, des, euh, des, nouveaux, euh, des nou nouvelles aventures de suppos de, de l'enfer. Parce que vous vous rappelez que. Euh, Spawn c'est quand même un revenant de l'enfer qui vient se venger sur terre, donc un démon tout simplement. Alors bah comme dans euh, les grands autres euh, séries euh ben, de super-héros, comme par exemple DC qui a lancé la Justice League, comme Marvel qui avait les Avengers. Ici, ben, les Squad infernales, ce sont des monstres, des spawns qui reviennent et qui, se vont, qui vont se liguer, qui vont se mettre ensemble pour pouvoir vaincre des menaces beaucoup plus puissantes et beaucoup trop puissantes pour... Eux seuls. Donc, il va y avoir le Faucheur, le Rédempteur, le Pistolero, donc le fameux Gunslinger, euh, Miss Spawn et Medieval Spawn qui vont rejoindre Alsa, Ol, euh, Al Simon, pardon, euh, le Hell Spawn de base. Euh, et tout cela vont donc être les Squad Infernal. Alors, évidemment, pas mal d'aventures, euh, de tueries, de violence, évidemment, avec chacun sa personnalité, chacun. Sa, sa raison d'être là parmi les autres et cette raison de, de vouloir changer un petit peu les choses. Alors, bah même si le dessin reste plutôt agréable, euh, on est dans le style de Spawn, même si c'est pas extraordinaire, enfin c'est classique, dirons-nous, dans un dessin Spawn, même si on a quand même eu d'autres auteurs qui sont encore plus talentueux que ça, mais euh, là, ça reste de bonne qualité. Bah L'histoire voilà, est toute simple, est, on ne voit pas vraiment l'utilité de, de regrouper ces personnages qui déjà ont des aventures séparées. Après, euh, voilà, le, ça fait un petit peu comme, comme dans les autres, je vous disais, comme d'ici dans Marvel, bah peut-être faire des histoires supplémentaires et, euh, et surfer un petit peu sur la vague de ces groupes, de ces teams euh, que, 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 qui sont mis en place par les différents studios. Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sortent, euh, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors c'est vrai que Delcourt met, met en place tout l'univers de Spawn et de Todd McFarlane autour de cette, de, de cette collection. Maintenant, euh, c'est peut-être un petit peu trop. Enfin moi, je, je trouve qu'à un moment donné, je m'en lasse. Donc Spawn the Scorched, l'escouade infernale, ça va vraiment être pour ceux qui sont vraiment les plus passionnés de Spawn et qui veulent peut-être... Ce qu'on appelle les complétistes. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. C'est ceux qui essayent d'avoir tout, 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 d'un même auteur ou euh, d'une même collection pour pouvoir euh, avoir la collection complète à la fin. Bah, on peut faire ce complétiste sur pas mal de choses. Et là, bah, sur Spawn, vous pouvez le faire grâce à Delcourt qui a donc euh, sorti Spawn, l'escouade infernale. A vous de vous faire votre opinion. Friday. Le tome 1, c'est toujours du comics, c'est de Marco Martins euh, au Martin, euh, dessin, euh, Ed Brubaker au scénario, Munsa Vincente aux couleurs et c'est aux éditions Glénat. Dans cet album, on suit Friday Fitzhug qui revient dans sa ville natale qui s'appelle King's Hill pour les vacances de Noël. Donc on a tout un univers de neige dans les, dans les albums, dans, dans l'album, je vous dis tout de suite. Et puis surtout un univers un peu de terreur, un peu sombre. Bah, déjà, ça se passe la nuit la plupart du temps et puis même de l'occulte euh, dedans, euh, dans cet album. Donc même si la neige tombe à flocons et c'est très noir... Et puis, elle va, euh, dès le début, retrouver son ami Lancelot Jones. Alors, c'est son meilleur ami et en même temps, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et il, quand ils se rencontrent, ce n'est pas la grosse effusion, c'est au contraire quelque chose d'un peu retenu. Il y a des non-dits, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme une retenue totale entre les deux. Euh, et puis, euh, tout de suite, surtout, elle est lancée dans une sorte d'enquête... Que, que, que mène Lancelot, ainsi aidé par le shérif. En, oui, il y a dans la, dans la, la ville et euh, surtout dans les bois aux alentours euh, quelque chose qui vient d'apparaître. Il y a une apparition, une apparition euh, apparemment maléfique. Et donc Lancelot, qui a pour habitude, lui, de, de résoudre les, tous les crimes occultes, tous les, 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 tout cet univers un petit peu sombre. Il a vraiment euh, toute cette qualité et donc c'est même un petit prodige local qui, est, qui, qui résout toutes ces, toutes, ces, toutes ces histoires, toutes ces aventures. Euh, c'est pour ça qu'il est même un peu rejeté par les autres. Il est toujours aidé par le shérif et il va se lancer et donc lancer Friday aussi sur la piste de ce monstre. Est-ce que c'est un monstre Est-ce que c'est quelque chose euh, qui en tout cas euh, apparaît dans les bois et qui apparemment est très maléfique dans ce premier tome, il y a cette rencontre qui est très perturbante et très bizarre. Et ce que j'ai bien apprécié justement, c'est que Ed Brubaker, c'est pas juste, euh, il nous a pas juste mis deux personnages qui s'appréciaient et qui faisaient des enquêtes ensemble. On n'est pas dans Scooby Doo. On est dans quelque chose de plus intimiste. Et puis surtout, la relation entre les deux est très spécifique parce que il y, y a une sorte de rejet et en même temps, une attirance totale. Euh, parce par de l'amitié, on sent qu'ils ont été très amis. Mais il y a une retenue quand ils se retrouvent. Et c'est très ambigu. C'est très ambigu, leur relation. Et justement, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Après l'enquête en elle-même, bah, vu qu'il y a un côté très sombre, on est entre euh, Stephen King euh, par moment, un peu Stranger Things aussi. On est vraiment dans cet univers... Occulte, euh, un petit peu sombre, avec des esprits, avec euh, voilà, des. Mais on ne sait pas trop, on sait pas trop, et c'est très bien mené de ce côté-là. Et puis graphiquement, bah justement, euh, le, le dessinateur Marcos Martin va jouer beaucoup sur le côté sombre et le côté. Alors jouer sur du noir et blanc, même s'il y a de la couleur, mais du noir et blanc, parce qu'il y a le côté neige, évidemment. Et puis le côté malaisant un petit peu du dessin qui, qui, qui nous donne une impression de, de frisson dans le dos. Et ça fonctionne plutôt très bien. Donc Friday, le premier tome, est assez surprenant, assez original et m'a tenu en haleine. Et j'ai envie de connaître la suite de ce comics qui est paru aux éditions Glena, que je vous recommande donc du coup, qui s'appelle donc Friday, le premier tome, de Ed Brubaker et de Marcos Martin aux éditions Glena. C'est pas une grosse recommandation de Bulle Stock, mais si vous avez un manga à lire, euh, pas un manga, un comics à lire euh, là dans les, dans les heures qui viennent, bah, celui-là va vous, va vous plaire, je pense. Si vous aimez un petit peu les côtés, euh, euh, ça fait un peu peur. On passe sur, maintenant à L'Ami, qui est un roman graphique euh, paru aux éditions Dupuis dans la collection Les Ondes de Marcinelle. C'est de Lola Af euh, Alifa Legrand au scénario Yann Lebec au dessin et, et donc c'est un gros pavé parce qu'il y a 256 pages de dessins noir et blanc euh, vraiment magnifiques parce qu'on est tout à la tout au pinceau et à l'encre de Chine et on est sur quelque chose donc de très délié très 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 voilà on est si vous connaissez un petit peu Baudouin et de mon Baudouin on va se rapprocher un petit peu de ce style graphique Moins marqué que Baudouin, peut-être, mais en tout cas, voilà qui va laisser par moment juste des, des visages, mais lointains, donc des, des, des positions de personnages et ainsi de suite que l'on va reconnaître évidemment tout de suite. Et alors, qu de quoi parle l'ami? Ben, justement, de, de Tommy. Tommy, lui, c'est un garçon qui n'a aucun ami, il est très renfermé sur lui-même. Euh, il vit qu'avec sa mère, mais qu'il n'arrive plus à supporter. Ils arrivent voilà, Il a du mal, donc dès qu'il la voit, il part. Et puis, euh, il a une obsession, il dessine tout le temps. Mais il dessine souvent des filles nues. Il est vraiment dans cette partie de son adolescence où euh, l'érotisation va petit à petit prendre la place à tout ce qu'il va penser. C'est vraiment euh, une obsession pour lui. Et puis, du jour au lendemain, il va rencontrer un ami, enfin quelqu'un qui va qui va devenir son ami qui s'appelle Félix alors Félix K I I K S pardon euh, et Félix lui c'est au contraire le gars qui a de la guaille qui est frime qui est casse cou qui est sur son qui, qui veut vraiment montrer qu'il est là et qui a complètement donc qui, qui est complètement à l'opposé de Tommy et rien ne, pré ne prédisposait les deux à devenir amis et pourtant, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est que euh, Tommy, intrigué, c'est ce l'impression que ça donne en tout cas, va suivre Félix un petit peu euh, sans, sans l'obligeant euh, Félix à le, se laisser suivre en fin de compte. Et c'est un petit peu cette impression que l'on a. C'est que euh, Félix n'a pas vraiment choisi de retrouver Tommy. C'est plutôt Tommy qui décide du jour au lendemain de suivre cette, c est, c est, ce garçon. Et puis, bah, ils vont euh, petit à petit faire les 400 coups euh, et en particulier, bah, ils vont utiliser une carabine pour tuer une vache à un moment donné. Et là, ça va changer un petit peu tout parce qu'ils sont allés trop loin peut-être. Euh, C'est en tout cas ce que va ressentir Tommy. Et puis, il y a une autre chose en plus qui va, qui va euh, retentir dans sa tête et surtout qui va changer complètement sa vie c'est qu'il y a Océane qui est une copine de classe donc, de Tommy et qui apparemment s'intéresserait un petit peu à lui. Donc, il y aurait quelque chose, une une petite païdale qui commencerait, mais lui, il n'arrive même pas à comprendre, euh, à, malgré son obsession pour les filles, mais il y en est plus sur la sexualité que sur de l'amitié et éventuellement autre chose, euh, que la relation avec cette, cette amie est complètement va être un petit peu faussée. C'est petit à petit quelque chose qui euh, qui va se mettre en place et donc on est dans les affres complètement de l'adolescence euh, que le que nous offrent les deux auteurs. Avec, euh, donc, c'est assez posé, euh, c'est euh, délié par moment, parce que des fois ça va s'accélérer, mais on est aussi par moment sur des planches où il ne va pas se passer grand chose, on va être plus sur de la contemplation par moment, et justement, ça donne cette, toutes ces impressions-là, bah ça donne une. Une lassitude pour que l'on a pour l'instant au début par pour le garçon qui a l'air de s'embêter vraiment et on sent nous on le ressent pas l'embêtement mais si on ressent l'embêtement on s'embête pas mais on ressent l'embêtement c'est ce que je veux dire c'est que voilà c'est bien construit pour que ça donne les impressions les sentiments les émotions que ressent euh, que ressent Tommy on les ressent grâce à cet album c'est vraiment très bien fait après il se passe pas non plus euh, si vous pensez qu'il va y avoir des extraterrestres qui vont envahir la Terre et puis qu'il va y avoir des hélicoptères dans tous les sens et le président des États-Unis euh, qui va réussir à combattre euh, les extraterrestres, bah vous y êtes loin quand même. C'est pas tout à fait ça. On est vraiment plus dans l'émotion, dans l'émotion dans, dans d'un adolescent qui va petit à petit, va aller vers le monde adulte en essayant d'échapper à son quotidien trop banal peut-être. L'AMI, c'est donc aux éditions Dupuis, c'est dans la collection Les Ondes Marcinelles, qui, euh, qui nous offre maintenant des, des, comment on appelle ça des, des romans graphiques, Voilà, petit à petit, euh, des romans graphiques de très bonne qualité. Alors, pas toujours de très bonne qualité, mais en tout cas, en tout cas il y a toujours quelque chose dans ces romans à redécouvrir. Et puis un putain de salopard, tome 3, euh, je vous ai déjà présenté le premier, le deuxième, j'avais oublié de vous présenter le troisième, c'est de Régis Loisel au scénario, de Olivier Pont au dessin, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est toujours pas fini pour l'histoire, mais c'est génial, c'est toujours génial. Euh, alors, pour rappel, on suit Max, qui est arrivé au Brésil euh, en 1972. Euh, il débarque euh, donc dans un petit village où il espère retrouver son père, celui qui devrait être son père. En tout cas, il a une photo de sa mère avec deux hommes et l'un des deux devrait être son père. Donc, il est à la recherche de son père. Il va découvrir, il va rencontrer plutôt des Charlotte et Christelle qui sont deux infirmières qui sont venues aider et faire de, du bénévolat dans, cette, dans ces petits villages. À part qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Parce qu'il va y avoir donc un camp de mineurs euh, où il va y avoir du trafic. Et puis les infirmières vont être obligées d'aller euh, aider celui qui est directeur du, du centre. Mais en même temps, il y a du trafic de, de, de filles qui se passe. Il y a un avion qui s'est écrasé dans la jungle. Euh, voilà, il y a plein de choses qui vont se dérouler. Alors donc, je vous dis tout de suite, il faut lire les trois, les trois de suite. En tout cas, ne lisez pas juste le troisième, vous serez complètement perdu. Vous adorez le dessin, ça c'est sûr. Parce que le dynamisme du dessin d'Olivier Pont, semi-réaliste, aller on vers presque le cartoon parce que c'est aussi un dessinateur de dessin animé à la base qui, euh, que, que l'on ressent avec beaucoup de dynamisme avec énormément de... de bah, regardez juste la couverture, de toute façon les, les deux véhicules que l'on voit apparaître devant nous, on a l'impression qu'ils nous foncent dessus, euh, c'est superbement bien dessiné et puis Régis Oisel nous tient en haleine en nous rajoutant des, 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 petites, des petites choses qui apparaissent qui, et puis des relations surtout entre les personnages que petit à petit on, on apprécie davantage ou pas pour certains euh, voilà on va découvrir vraiment la personnalité de certains euh, je vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler en tout cas, sachez que putain de, un putain de salopard tome 3 qui s'appelle euh, Gadgerai, euh, c'est aux éditions rue de Sèvres et c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Les deux premiers étaient déjà une recommandation de Bulle en Stock. Euh, Régis Loisel et Olivier Pont nous offrent une superbe série que l'on a hâte de continuer à suivre. J'espère, j'espère, j'espère que euh, ça va encore durer un petit moment, même si on a envie d'avoir une sorte de fin. De, ce, de, cette, de cette partie et puis éventuellement retrouver les personnages plus tard ou, euh, ou avant enfin je sais pas, à vous de découvrir en tout cas ce, cette série-là un putain de salopard, le tome 3 est sorti aux éditions Rue de Sèvres c'est juste un must-have il faut vraiment l'avoir dans ça mais euh, bibliothèque On enchaîne avec une trilogie qui cette fois-ci se finit. Le tome 3 de Shaolin est sorti, ça s'appelle Colère aveugle, c'est de Jean-François Di Giorgio au scénario, de Luki au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Alors, de quoi nous parle Shaolin Je vous rappelle juste le début, parce que justement je vais pas non plus vous spoiler la fin de cette trilogie qui est simple à suivre, très agréable à suivre et qui nous propose beaucoup beaucoup de combats et d'actions. Donc du coup, dans ce troisième tome, comme on va clôturer, enfin comme les auteurs clôturent évidemment l'histoire, euh, on va se retrouver dans beaucoup d'actions euh, que Luki met en scène de façon magistrale, comme d'habitude, d'une lisibilité dans les dans les scènes d'action, de lisibilité de toute façon les planches et puis un dessin euh, semi-réaliste absolument magnifique, enfin plutôt réaliste dirons-nous même, euh, on est plus sur du réalisme que du, sur sur du semi-réalisme, mais à vrai dire d'une efficacité, d'une d'une comment dire, d'une impulsivité dans le dans le dessin qui est absolument magnifique. On suit nuage blanc qui est un apprenti Shaolin, mais il a le pouvoir de conjurer des malédictions. Donc, à l'aide de ce don, il va devoir veiller sur un nombre d'artefacts qui sont enfermés dans un monastère. Et euh, le problème, c'est que le monastère va être attaqué. Et lui, il va devoir protéger coûte que coûte ces fameux artefacts. Euh, donc, euh, et en particulier, il va, de il va devoir retrouver la chambre d'ambre qui, euh, qui, donc, euh, qui, qui, qui à l'intérieur d'elle a une grosse, une grosse malédiction et elle a été volée lors de cette fameuse attaque du monastère. Et donc le voilà parti à la recherche et, et il va essayer de retrouver cette, euh, cet artefact. Alors évidemment, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Il va avoir des aides, il va avoir des ennemis, beaucoup d'ennemis justement et il va se retrouver dans des situations très... Difficile, voire inextricable quasiment. Et donc, bah, comment se clôture ce troisième tome de la série A bah, vous de le découvrir avec un dessin absolument magnifique de euh, Lucky, une mise en place de tout l'univers euh, vraiment très bien fait de Jean-François Di Giorgio et vraiment une efficacité totale. On est sur de l'aventure pure avec un tantinet de magie parce qu'il y a des monstres, etc. Enfin, vous de découvrir tout ça. On est vraiment sur quelque chose de magnifique et magistralement orchestré par le, le scénariste. Donc, une très bonne série qui se clôture. Je vous le recommande vraiment, euh, ça s'appelle Shaolin et c'est la fin du premier cycle, en fin de compte c'est ce qui est marqué, euh, est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas, ah, on va voir, on espère, on espère qu'il y en aura une. Visage, ce que nous sommes, le tome 1 s'appelle « Derrière les signes ennemis », c'est de Nathalie ponsard Gutneck. Et de Micéal Bossan Ogriafa au scénario et de Aurélien Morinière au, scénario, au dessin et aux couleurs. C'est aux éditions Gléna et c'est un excellent premier tome. Dans cet album et dans cette saga qui va, qui va être sur plusieurs tomes, ça c'est sûr et on a envie de la suivre. Déjà, on va suivre une famille, mais une famille très spécifique parce qu'on va suivre le petit Georges d'abord. Le petit Georges, c'est un orphelin qui vit en, Anglo en Allemagne et euh, dans cet orphelinat, là on est euh, en 1927 au début de l'album. Dans cet orphelinat, personne ne lui parle, il est euh, rejeté parce qu'on dit que c'est un enfant de la honte. Et euh, il ne comprend pas vraiment pourquoi et il va essayer de s'échapper. Il va s'échapper pour essayer de découvrir qui sont vraiment ses parents. Il n'arrive pas obligatoirement à le découvrir et puis il va s'enrôler dans la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va avoir cette haine là qu'il re, qu ressent parce qu'il y a ce rejet qu'il a eu en étant orphelin, le rejet de ses parents, pourquoi ses parents l'ont abandonné, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va comprendre pendant que ses parents, eux, sont... Louis Carbraz, un jeune breton qui, en 1914, s'est enrôlé dans l'armée française et qui va faire la rencontre d'une jeune allemande qui s'appelle Lise Lodruf qui, elle, s'est enrôlée dans l'armée euh, 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 allemande pendant la Première Guerre mondiale et qui est passionnée de photos et elle va se retrouver dans une église euh, qui a été détruite. Ils vont se rencontrer l'un et l'autre et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Va s'en suivre ben, ce qu'on pense. En tout cas, voilà, ça c'est le début, en, le premier tome, sans vraiment trop spoiler. Mais on sent que ça va être une grande saga. C'est même annoncé jusqu'à aller en 1954, parce que du coup, pour l'instant, on n'est pas encore jusqu'à là. Mais en tout cas, le, le, de, le destin de ces, de ces personnages va euh, être évidemment... Alors on passe d'une époque à une autre euh, euh, assez aisément c'est facile à suivre même si au départ on, a, on se dit mais attendez c'est dans quelle guerre que ça se passe et puis petit à petit tout se met en place euh, évidemment avec les différents personnages c'est pour l'instant en tout cas vraiment très très agréable à suivre on est sur une saga familiale très originale parce qu'en fin de compte personne ne se connaît vraiment euh, c'est des, des gens séparés euh, qui n'ont aucune relation et donc du coup c'est un peu spécifique dans cette, dans ce, dans cette façon d'écrire euh, la, la, la saga familiale et en même temps on est vraiment pris dedans on est vraiment euh, entraîné dans les différentes époques et ce qui est superbement bien mis en dessin en plus par euh, Aurélien Morinière qui vraiment euh, arrive à à avoir plein de détails sur les différentes époques. Et donc on se sent vraiment quand on est en 1914, enfin dans la guerre 14-18 et 39-45, on est vraiment sur deux époques où l'on ressent de, des différences énormes grâce au dessin. Et pour l'instant, bah, le premier tome, il est vraiment excellent. Alors, est-ce que ça va suivre On l'espère, on croise les doigts, on a hâte de lire la suite. Sachez en tout cas que euh, ce premier tome, moi je le recommande grandement, c'est une grosse grosse recommandation de Bulan Stock. Ça s'appelle Visage, ceux qui euh, nous sommes... Euh, oui, ce que nous sommes pardon, j'ai dit, oui, c'est ça, « Ce que nous sommes », excusez-moi, euh, « Derrière les signes ennemis », c'est le premier tome, et c'est aux éditions Gléna. Et c'est une grosse recommandation de Bulanstock. Donc, euh, allez-y, euh, n'hésitez pas à aller découvrir cet album. Et pour rester chez Gléna, je vais vous parler de « L'arme à gauche » de Pierre Morel, euh, et c'est, comme je vous disais, donc aux éditions Gléna. On va suivre Mario. Mario, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années, entre 50 et 60 ans, euh, qui est assez bourru, qui, est un petit peu, qui fait un petit peu ours, qui est un petit peu isolé. Et justement, il vit tout seul dans un cabanon, dans un petit village. Euh, personne ne le connaît, personne ne le côtoie vraiment. Euh, et tout le monde, surtout, a des rumeurs sur lui. Mais qu'est-ce qu'il fait euh, que, 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 D'où il vient Pourquoi il est là euh, Et puis surtout, peut-être que c'est un tueur. Peut-être que c'est quelqu'un qui est recherché par la police. Voilà, il y a toutes ces choses qui sont dites autour de lui. Et justement, nous, on n'en sait pas trop au départ non plus. Et puis un jour, il va partir. Il va partir parce qu'il a eu une, une information comme quoi un de ses anciens amis est décédé. Et donc, il décide de partir à pied, euh, à travers les campagnes, pour rejoindre euh, l'enterrement, le lieu en tout cas où va être enterré son ami. Et pendant ce temps-là, il va se remémorer, alors il va il lui arriver pas mal de petites choses, évidemment, sur ce road movie euh, à, à pied, et il va donc euh, surtout euh, se retrouver dans des situations où ça va lui faire penser un petit peu à ce qui s'est passé avant. Et donc, on va découvrir justement sa vie d'avant et que l'on va petit à petit, grâce à des flashbacks, se remémorer, en tout cas découvrir. alors Je vous en dis pas trop, à vous de le découvrir. Euh, moi, je trouvais ça très sympathique parce que très, très agréablement dessiné, on est vraiment sur un dessin qui pourrait nous faire penser un peu à du tardi. On est... Euh, des, mais sur des couleurs assez vives voilà des, on, on ressent la bonhomie du personnage même le côté ours aussi on le ressent vraiment dans, dans, cette, dans, ce, dans le trait de, de, de Pierre Morel et puis bah, après la finalité je vous la laisse découvrir moi j'ai pas trouvé enfin j'ai trouvé ça agréable mais sans plus voilà j'ai trouvé ça que c'était un bon album c'est pas le chef dœuvre de l'année mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a fait plaisir à découvrir ça s'appelle L'Arme à Gauche on va avoir comme ça le, la vie par la, la jeunesse et euh, la, la fin de... Ce n'est pas tout à fait la fin de sa vie, mais en tout cas, il va aller à travers euh, bois, euh, à travers champs euh, vers l'enterrement de son ami Arpo. Et pourquoi Qui était Arpo euh, Pourquoi il est là Voilà, c'est à vous de découvrir ça dans L'Arme à gauche, aux éditions euh, Glena et puis là on part continue chez Glena encore je veux envie de continuer là chez Gléna euh, avec Roy et Hal jouent les Cador. c'est de Ralph Koenig euh, au scénario et c'est donc comme je vous disais au, Glenna, au dessin scénario alors, Ralph Koenig, vous le connaissez sans doute pour La Capote qui Tue, par exemple, mais aussi pour toutes ces histoires d'amour entre homosexuels, hommes, la plupart du temps, où on a, où il montre tout dans un dessin très cartoon, très rigolo, un petit peu même, voilà, très, 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 très enjoué. Et en même temps, bah, il y a toutes les scènes un petit peu trash, enfin, pas trash sexuelles, en tout cas, d'amour entre les hommes. Et, et du coup, c'est très drôle, la plupart du temps, euh, on est vraiment dans cet univers de Ralph Kunick que l'on connaît bien. Et puis là, quand j'ai vu Roy et Hal, je me suis dit, tiens, euh, c'est deux chiens. Il y a un gros chien euh, marron et puis un petit chien blanc qui a l'air d'être un petit peu tombé de nulle part. Et justement, c'est un peu ça. Et puis, je me dis, bon, bah tiens, il s'est peut-être adouci euh, donc Ralph Koenig, peut-être que c'est quelque chose de plus euh, plus mignon euh, et en fin de compte ça va être assez trash assez vite aussi hein, donc euh, parce que Hal euh, qui est un un petit chien un petit, euh, petit chien blanc un petit peu comme un comme un caniche un petit peu euh, vient euh, vient d'arriver dans le nouveau monde euh, dans un nouveau monde en tout cas où son nouveau maître est gay et donc vit en couple avec un homme, et il a surtout ce, cette, cet homme, le, 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 le copain de son, de son maître, a un chien qui lui s'appelle euh, Roy, qui est un gros abruti, complètement abruti, justement. Alors on va suivre la relation entre les deux hommes, donc du coup il y a reste ce côté un peu très sexualisé des histoires de Ralph Koenig, et puis... Ben, il y a le côté euh, très trash de Roy par rapport à Hal qui va euh, qui, dès qu'il voit un oiseau mort euh, à la moitié avec terre casse en décomposition, va vouloir le manger. Alors bien sûr Hal est complètement choqué, le petit chien euh, le petit chien blanc de bonne famille et puis Roy lui va être complètement euh, malade, il va vomir, va faire euh, voilà. Donc euh, du coup, on a ce côté trash que l'on retrouve. On pensait que ça allait être mignon, bah ben, c'est le côté euh, pas mignon, de Ralph Koenig que l'on aime, que l'on apprécie. Alors peut-être qu'à un moment donné, si vous lisez que ça, ça devient très redondant, parce que c'est un peu pareil, mais c'est très drôle quand même. C'est des gags assez, enfin c'est des gags, c'est quelques pages quand même à chaque fois, c'est des petites histoires d'une dizaine de pages à chaque fois, mais les situations sont toujours assez drôles et c'est plutôt très efficace. Après, il faut apprécier cet humour. Connaître déjà l'auteur, je pense, pour pouvoir apprécier le vraiment l'album. Roy et Al jouent les Cadors, c'est donc aux éditions glenas et de Ralph Koenig. Si vous connaissez Ralph Koenig, évidemment, vous êtes déjà certain de savoir de quoi ça parle. On enchaîne maintenant avec pas mal d'émotions parce que du coup, il y a des albums là comme ça qui euh, vont nous attacher, vont vraiment nous, nous perturber dans certaines évidences. Bon, Monsieur Apothéose, c'est un album, un one shot absolument magnifique de Julien Frey euh, au scénario de David au dessin et aux couleurs. C'est sublime et c'est aux éditions d'Ouest. Euh, on va suivre Théo, Théo apothéose c'est un drôle de nom et depuis le début de sa vie il comprend que, en tout cas c'est ce qu'il ressent, que sa famille a toujours euh, une, une vie pas de merde mais euh, en tout cas il y a toujours des malheurs qui portent, euh, qui arrivent. Par, par, chez les apothéoses et donc pour lui le nom de famille apothéose c'est devenu un nom de, qui, qui donne la shkoumoun qui vraiment était synonyme de malheur et donc il a décidé de ne rien tenter, de ne rien essayer d'entreprendre pour pouvoir se protéger de cette malédiction que pour lui évidemment est, qui, a, qui a été mise sur, sur sa famille et c'est ce qu'il ressent. Et justement, c'est pour ça qu'il a toujours été amoureux, de, par exemple, de Camille et qu'il euh, qu n'a jamais osé <coughs> lui révéler qu'il adorait et qu'il l'aimait même. Et puis, donc, il vit à 30 ans chez son père. Il vit avec des petits boulots, euh, voilà, sans vraiment essayer d'avancer, d'aller plus loin. Un jour, il va rencontrer Antoine Pépin, qui, lui, est un écrivain. Alors, un écrivain qui est en plus en panne d'aspiration. Et lorsque... Euh, Théo va lui raconter un peu son histoire, ça va lui redonner un petit peu des choses qui vont bouger dans sa tête. Donc peut-être l'envie d'écrire de nouveau sur la vie de Théo, mais surtout, il va lui donner envie, ça va lui donner envie de l'aider à essayer de conquérir et puis d'aller plus loin dans sa vie et d'aller conquérir évidemment Camille. Mais qu'est qu est devenue Camille justement Parce que lui ne la côtoie pas évidemment depuis un moment donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cet album. Il est magnifique. Magnifique graphiquement déjà, parce qu'on a un dessin semi-réaliste avec des couleurs directes absolument magnifiques. Et David nous offre vraiment des sublimes planches. Les planches sont sublimes. Euh, vraiment, une. je pense qu'une exposition d'originaux, ça devrait vraiment être très agréable à voir. Et puis, on a cette histoire d'amour, mais d'amour caché, d'amour... Euh, Puni, on va dire, par une, une, une idée de la, de, 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 de la malédiction qui, vraiment, ben, nous, on va se poser la question est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas Qu'est-ce qui va devenir de ces deux nouveaux amis, entre guillemets, même s'ils ne sont pas vraiment amis, mais ils vont s'entraîner se, l'un l'autre pour pouvoir l'un retrouver l'inspiration, l'autre éventuellement avancer dans sa vie et peut-être qu'on lui prouve que sa malédiction n'existe pas. C'est vraiment superbement bien écrit. C'est prenant. C'est réjouissant. C'est surprenant par moments. Je ne vous en dis pas trop. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cet album. Ça s'appelle Monsieur Apothéose. La couverture ne laisse rien de présager, présager et en même temps. Elle est tellement euh, graphiquement euh, magnifique déjà et puis euh, nous donne une ambiance de... Euh, alors pas si, on ne sait pas si c'est du sang qui coule, si... Euh, en tout cas le ciel bleu est magnifique. Enfin voilà, il y a vraiment euh, d'ambiguïté déjà dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la couverture qui nous donne juste envie d'aller ouvrir l'album, faites-le. Faites-le. Si la couverture vous donne envie d'aller lire l'album, faites-le parce que c'est vraiment une grande réussite. C'est vraiment un excellent album. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock. Ça s'appelle Monsieur Apothéose. C'est aux éditions d'ouest C'est vraiment très réussi. Dans les autres émotions, il y en a euh, encore euh, beaucoup là, qui vont apparaître avec préjudice. C'est de Ingrid Chabert au scénario, Pog qui est aussi co-scénariste et Pauline, euh, Pauline Bertrand au dessin. C'est aux éditions Marabulle et préjudice au singulier. C'est aussi troublant. On parle encore d'un enterrement. Tout à l'heure, on parlait avec l'arme à gauche d'un enterrement. Hélène, là, se rend à l'enterrement d'une copine de lycée. Et elle va donc, depuis longtemps qu'elle n'est pas venue, redécouvrir un petit peu l'ambiance de cette ville où elle était. Et puis, surtout, retrouver d'autres amis qui vont se remémorer. Ben, pourquoi Hélène, euh, pourquoi euh, ça, ça, son ami, cette amie est, devenue, est morte c'est un âge si jeune et puis surtout que sont devenus les autres dont une qui en particulier n'est pas là par exemple parce qu'elle est en prison alors qu'est-ce qui s'est passé ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé justement pourquoi les filles qui étaient très groupées à cette époque et se sont maintenant euh, sont vraiment éclatées on va dire un petit peu chacune sans se donner de nouvelles des autres en tout cas c'est l'impression que ça donne et petit à petit on va rentrer dans une ambiance beaucoup plus glauque de d'un événement qui s'est passé lorsqu'elles étaient adolescentes en, au lycée justement. C'est dur, c'est dur, c'est émouvant, c'est surprenant euh, par le par la, par la façon de réagir dirons-nous et euh, du coup voilà c'est aussi très actuel. On est vraiment dans une dans quelque chose de très social. Euh, je vous en dis pas trop. <rire> Je vous en dis pas trop parce que justement, je pense que la surprise de ce qui se passe, c'est vraiment ce qui est le, le, le sel de, de, cette, de cet album. C'est très bien mené parce que du coup, on est surpris. On est... Je, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Alors même si la couverture nous en donne un petit peu, mais on ne sait pas trop euh, au départ. Euh, jusqu'à où ça va aller comment, ça va, comment les réactions vont se faire euh, et puis les émotions que ça va nous véhiculer et les émotions sont grandes moi j'ai en tout cas beaucoup apprécié cet album euh, très bien dessiné en plus dans une euh, sorte de roman graphique mais très, avec de la violence psychologique qui petit à petit est mise en place euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, c'est un polar en même temps il y a un côté très sombre, très noir Rapporte encore plus le, le, le dessin noir et blanc. Et euh, du coup, ben, c'est un très très bon album. Pareil, ça va être une grosse recommandation de Bulle en stock. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Monsieur Apothéose était davantage pour tout plus familial, dirons-nous. Euh, là, on est sur quelque chose de. Même si le sujet est très important et qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes, et en particulier les jeunes, qui aient conscience de ce, de ce sujet-là, euh, l'album est un peu plus. Euh, violent psychologiquement, plus psychologiquement que euh, la violence pure euh, graphique, mais souvent c'est celle qui fait le plus mal, en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Marabule, donc nous offre et nous propose un superbe album qui s'appelle Préjudice, euh, de Ingrid Chabert-Pog au scénario, Pauline Bertrand au dessin, et c'est vraiment un excellent album puis, on va rester dans l'émotion encore. Je vous disais qu'il y avait des, des, des albums qui véhiculaient beaucoup d'émotions. Euh, là, on va partir avec Fred. Fred, le handicap n'empêche pas le talent. C'est un sous-titre qui est donné euh, dans le, dans la, pour l'album. Euh, c'est de Cazenov et Pilo au scénario, de Madé et Domas au dessin. Et c'est aux éditions Bambou. Alors, qui est Fred fred c'est un homme un jeune homme qui est qui, alors qui, est, qui était exactement euh, qui était un dessinateur de bande dessinée donc c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a existé évidemment et qui est décédé de suite de maladie et justement euh, fred était en situation de handicap il était passionné de la bande de bande dessinée et du coup grâce à, euh, des, bah, il dessinait tout le temps il était très très précis dans ses dessins il recommençait dès que pour lui ce n'était pas bon donc il était vraiment 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 bloqué sur des dessins qu'il n'arrivait pas à faire des fois et euh, il est travaillé dans un esat Alors, un esat c'est un, un établissement euh, pour les travailleurs handicapés et donc euh, qui permettent d'une intégration euh, grâce au, au travail de, de, ces, de ces personnes handicapées, en particulier les adultes. Et euh, lorsqu'il dessinait tout le temps, il dessinait tout le temps. Et puis, un jour, il va, créer, il, va, il, va il va utiliser son talent pour aller vers un concours. Un concours qui est organisé par une association qui s'appelle l'association L'Hippocampe. Et qui est donc faite, c'est un concours de bande dessinée, mais pour les... Euh, pour, les, pour les personnes handicapées. Euh, et du coup, il remporte allègrement euh, et haut la main son, son, bah, le, le concours, tout simplement. Et là, il va pouvoir aller à Angoulême, recevoir son prix. Et justement, il va rencontrer plein de dessinateurs professionnels. Et on va voir, rencontrer tous ces personnages aussi. Il y a Margerin, il y en a d'autres. Euh, et, et du coup, il va euh, Fred va petit à petit ben, co comme il est assez simple et vraiment très très franc et très rapidement, il arrive à, à, à discuter avec eux. Il va euh, petit à petit se prendre d'amitié. Enfin, en tout cas, tout le monde va se prendre d'amitié envers lui. Lui va renouveler l'expérience parce qu'il va petit à petit euh, voir, enfin, euh, re retenter son son, son son le concours. Il va le regagner de nouveau à un moment donné, même on va dire qu'il n'aura plus le droit de participer. Et on va même au contraire lui de lui demander de venir maintenant au Goulême. Il va donc rentrer dans un atelier en Goulême euh, dirigé par, euh, par des dessinateurs et il va euh, participer, va travailler dans le milieu de la bande dessinée euh, tout en essayant de mettre en place tout son univers euh, avec un personnage qu'il a, qu a créé. et que, bah, alors Il a des travaux de commande et puis entre-temps, il va dessiner aussi son personnage. Malheureusement, il n'aura pas pu aller jusqu'au bout de son, de son rêve, en tout cas de créer son album autour de ce personnage-là. Mais c'est un gros, gros hommage qui a été euh, fait dans cet album. Un album qui s'appelle Fred, le handicap n'empêche pas le talent. C'est bienveillant, c'est tendre, voilà, on sent de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau parce que du coup on en a besoin, on a besoin d'aide on a besoin d'entraide, on a besoin de, voilà, de bienveillance il faut arrêter de, de se faire la guerre là en ce moment on est vraiment en plein dedans euh, c'est un très très bel album dessiné euh, vraiment de façon comics, euh, euh, comics. qu'est-ce que je dis de façon cartoon un petit peu de, par, euh, par Domas, c'est très très bien dessiné en plus et ce personnage de Fred qui n'est pas un personnage qui était qui était vraiment Fred, quoi on se donne juste l'idée, grâce à cet album, qu'on avait envie de le rencontrer, tout simplement, il avait l'air d'une gentillesse, d'une simplicité, et puis surtout d'une humilité terrible, comme le sont beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées, d'auteurs de bandes dessinées, parce que je dis dessinateurs, ce n'est pas que les dessinateurs, mais d'auteurs, d'autrices de bandes dessinées qui, pour moi est un milieu très, avec beaucoup d'humilité et c'est ce qui fait aussi du bien, je trouve, dans cet univers du 9e art. Et Fred en était une des icônes apparemment parce que beaucoup de monde l'appréciait, beaucoup de monde le connaissait euh, dans le milieu professionnel mais aussi dans d'autres euh, euh, milieux évidemment autour de tout ce qui était handicap et intégration euh, dans, du, en, des, des adultes handicapés dans le, dans le monde. Euh, ben voilà, c'est Fred, 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 c'est vraiment un album qu'il faut découvrir si vous voulez euh, être ému, si vous voulez être, euh, avoir plein de tendresse en vous et puis que vous, ça vous donnera plus envie d'aller aider les autres que euh, d'aller leur faire la guerre, ça c'est sûr. C'est un très bel album. Euh, je ne connaissais pas le Fred et du coup euh, c'est voilà, quelqu'un que j'aurais bien voulu apprécier et découvrir. C'est Fred, le handicap n'empêche pas le talent, c'est aux éditions Bambou Édition à découvrir parce que ben du coup on est tous humains et on a tous un cœur qui bat en nous et un cœur qui doit être bienveillant vers les autres. Mauvais monstre, le tome 1 est sorti, c'est de Enzo Bercati et c'est aux éditions Glenna Alors c'est un livre pour toute la famille dirons-nous où on va suivre Héloïse. Héloïse vit dans un monde où tout le monde a un monstre, un monstre personnel. Donc chacun a un œuf et cet œuf lorsqu'il va éclore va donner naissance à un petit monstre et ce petit monstre, euh, il, est, euh, il est donc du tout plutôt mignon et c'est surtout ton compagnon de vie. Et ça va comme ça, avoir, tu ne seras jamais toute seul, tout seul et ainsi de suite. Héloïse, elle, qui est déjà un petit peu écartée de sa classe, euh, vraiment, euh, elle n'est pas obligatoirement au mieux avec les autres de sa classe, euh, se retrouve à être encore sans éclosion de son œuf. Et donc elle, elle attend l'éclosion justement de son œuf pour, pour pouvoir... Enfin, avoir ce gentil petit monstre. Surtout que là, il y a Célie qui est la coqueluche de la classe, celle qui est vraiment le centre d'attention de tout le monde. Son œuf vient d'éclore et elle, il, elle, il recelait Pandou à l'intérieur. Il y avait Pandou, le plus mignon des petits monstres. Donc, du coup, bah voilà, on se retrouve avec encore une fois la coqueluche de la classe qui est mise en avant. Alors, du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer, Eloïse va enfin avoir l'éclosion de son œuf, mais son œuf va donner naissance non pas à un petit gentil monstre, mais à un mauvais monstre. Et ce mauvais monstre, normalement, a des pouvoirs. Alors quels vont être ses pouvoirs Et puis surtout, comment va-t-elle pouvoir assumer le fait qu'elle est qu un mauvais monstre Et surtout que chaque un, chacun plutôt des monstres est lié normalement à la personnalité de son maître. Donc du coup, si le monstre est méchant et mauvais... Ça veut dire que Héloïse serait plutôt euh, mauvaise aussi. Donc, il euh, y a tout ce côté existentiel qui va petit à petit se mettre euh, en place. Alors, du coup, ben, lorsque son monstre va, va naître, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Euh, et est-ce que elle veut, ce mauvais monstre est vraiment si mauvais que ça Est-ce qu'il a des pouvoirs Quels sont ses pouvoirs Et que va-t-il advenir de Héloïse avec ce petit monstre C'est. Plutôt bien vu, ça, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, dans cette histoire, parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de... pas de redites, mais on va dire qu'on nous explique quelque chose au départ et puis on a l'impression que ça avance pas au départ. Et puis après, ça prend son essor et son élan pour pouvoir aller s'accélérer dans, dans, dans le récit et dans la, la, la proposition, ce qui nous propose après une fin d'album, qui au contraire nous demande bah, d'avoir la suite assez rapidement. On a envie de connaître exactement ce qui va se passer. Donc du coup, il y a du pour et du contre. On est sur, euh, sur un premier tome qui est, euh, qui est vraiment euh, plutôt bien fait, plutôt bien écrit. Maintenant, comme je vous dis, il y a un petit peu de lenteur pour moi au départ, dans la narration, ce qui ne veut pas dire que l'album en lui-même est mauvais, loin de là. On est sur un dessin euh, semi-réaliste, enfin plutôt tirant vers le cartoon quand même, euh, donc un petit peu à la spirou euh, euh, par exemple, et qui est vraiment de très très bonne facture, avec euh, des très bonnes, euh, plein de petits monstres différents justement, qui sont, euh, qui sont très très intéressants et qui représente la personnalité de chacun. Donc, Mauvais monstre, un premier tome à découvrir. On verra par la suite si euh, la série tient toutes ses promesses. Comme cette série qui finit, Lulu et Nelson, le tome 3, s'appelle La Lionne Blanche. C'est de Girard et Aumont au scénario et c'est de Néret, euh, Aurélie Néret, au dessin. C'est aux éditions de Soleil, dans la collection Métamorphose. C'est vraiment une très très grande saga africaine que nous a offert, que nous offre ces trois auteurs. Je vous avais déjà recommandé le tome 1 et 2. Le tome 1, même, il y avait eu une interview d'Aurélie de, 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 Néret que vous pouvez retrouver encore sur les ondes de radiograndparis.fr. Donc dans les podcasts assez anciens, maintenant ça fait trois ans, deux ans et demi peut-être, que, que j'avais pu faire une interview d'Aurélie Néret. Et du coup, elle nous expliquait le, la naissance de Lulu et Nelson, justement. Lulu est une fillette italienne qui est arrivée en Afrique avec son papa parce que le cirque dans lequel il travaillait a brûlé. Il y a, les animaux ont péri, malheureusement. Et du coup, ils sont à la recherche, vu que son papa est dompteur, de nouveaux animaux pour pouvoir travailler en Afrique, euh, travailler dans un cirque plutôt. Euh, donc du coup, ils sont arrivés. Donc, en Afrique du Sud, mais en pleine apartheid. Et du coup, le père de, de Lulu a décidé de, de, de protéger un jeune garçon noir qui s'appelle Nelson, qui était violenté par la police. Et du coup, s'est retrouvé en prison. Euh, le père, pas, le, pas, pas Nelson. Et justement, bah, Lulu se retrouve toute seule euh, en Afrique du Sud. Nelson va l'aider va euh, et elle va se réfugier dans une ferme, une, une femme... La ferme d'une femme militante qui s'appelle Marie et qui, euh, elle, est là pour protéger, évidemment, le maximum de populations noires qui sont soumises à l'apartheid parce qu'on est dans cette grande période malheureuse de, de l'Afrique du Sud. Et euh, elle va euh, aussi protéger tout ce qui est nature, savane et Animaux, évidemment. Donc du coup, ben, Lulu va prendre conscience de tout, tout l'univers géopolitique dans lequel trempe l'Afrique du Sud à cette époque-là, même si de, du haut de ses dix ans, elle a un peu de mal à comprendre, évidemment, tout ce qui se passe. Et puis surtout, de la nécessité de garder les animaux dans leur milieu naturel, ce qui va peut-être faire changer un petit peu son fusil d'épaule et surtout sa vision de ce que peut être le métier de son papa. C'est superbe, c'est déjà magnifiquement dessiné, magnifiquement mis en couleur, c'est sublime. Vraiment, les, album est sub... les albums sont sublimes, parce que les trois, du coup, sont am... absolument magnifiques. Et je trouve que c'est très intelligent dans le scénario d'adapter quelque chose autour des enfants, que les enfants prennent conscience, mais qu'ils soient aussi soumis et qu'ils subissent justement, toute cette euh, l'Apartheid, par exemple, dans cette, dans cette série. C'est euh, bien fait parce que du coup, ça ne prend pas les enfants pour des, pour des imbéciles. On essaye de leur expliquer quelque chose à travers l'histoire de deux enfants qui pourraient être euh, eux-mêmes. Donc du coup, on est sur quelque chose qui va fonctionner pour toute la famille à partir du collège, on va dire. Et c'est vraiment un excellent récit avec des sublimes dessins donc du coup, c'est une grosse recommandation de Bullenstock. Je vous avais prévu, vous avez prévenu que le premier et le deuxième tome étaient magnifiques. Bien, la fin continue, c'est aussi bien. Euh, voilà, C'est une excellente trilogie. Je pense que c'est dans, dans les trilogies pour enfants les plus réussies. Lulu et Nelson, c'est vraiment magnifique. Le tome 3 est donc sorti aux éditions Soleil. Merci aux auteurs pour cette magnifique série. Chez Jungle, une très bonne série aussi, et je vous ai toujours dit que j'ai été surpris d'apprécier cette série. Ça s'appelle « 20 allées de la danse ». Le tome 7 s'appelle « La tournée au Japon » et euh, c'est toujours scénarisé par Elisabeth Barfetti et dessiné cette fois-ci par Danilo Loazda et Roberta Pierpaoli, alors qu'avant c'était dessiné par Laure Go. Alors le tome 7, et c'est toujours chez les éditions de Jungle, j'ai oublié de vous le dire aussi, le tome 7 de 20 Aller de la danse donc, nous raconte une épopée de, cette, de ces jeunes enfants qui sont, oui, c'est des jeunes enfants parce qu'ils ont 10, 11 ans pour les plus jeunes. Et c'est donc ceux qui sont à l'Opéra de Paris euh, pour euh, devenir danseurs professionnels de danse classique, évidemment. Euh, et ils vont avoir... Comme ça, bah, on va suivre le, le quotidien de ces enfants qui sont, enlevés par de leur, enfin, ils sont placés là par leurs parents pour qu'ils deviennent professionnels, mais qui n'ont quand même que 10-11 ans. Donc à chaque fois, les plus jeunes vont avoir une sorte de parrain, de grands frères ou de grandes sœurs qui vont devenir leurs leur référents, qui sont des danseurs plus confirmés et qui vont donc euh, pouvoir les soutenir pendant leur, des épreuves un peu plus difficiles. Donc on est à, à au, dans les. Ce sont les petits rats de l'école de danse de l'opéra de Paris. Et donc là, ils vont partir en tournée au Japon. Euh, ils doivent faire plusieurs spectacles dans une grande ville. Alors il y a Maïna qu'on l'on suit depuis le début. Elle pense qu'à une, une chose, pardon. Elle va enfin pouvoir rencontrer son correspondant, le correspondant japonais qu est en train, avec qui elle est en train de, de correspondre donc, régulièrement par internet. Elle est en train d'échanger sur un forum en ligne consacré à euh, des, des, des objets japonais avec Daisuke qui est donc un japonais et elle espère pouvoir aller lui rendre visite. Et justement, bah, est-ce qu'elle va réussir à le rencontrer lors de cette tournée Est-ce qu'elle va déjà aller en tournée Ce qui n'est pas toujours le, le cas parce que tout le monde ne pourra peut-être pas y aller. Et ensuite, surtout, est-ce que Daisuke sera au rendez-vous Est-ce qu'elle va pouvoir le rencontrer et enfin pouvoir mettre un visage sur cette personne avec qui elle correspond régulièrement, avec qui elle, avec, apparemment elle apprécie grandement. Donc voilà, ça va être centré sur ce voyage au Japon, avec les difficultés les aussi les joies que ça entraîne. Évidemment, on est toujours dans du bonheur, même si on sent par moments qu'il y a beaucoup de difficultés aussi à arriver à une excellence. Et du coup, ça fonctionne toujours très, très bien. Le dessin a donc changé. Euh, le dessin est donc maintenant réalisé par deux autres auteurs. Euh, je préférais celui de Laure Engo, mais celui-là reprend quand même toutes les caractéristiques un petit peu du dessin. Mais je le trouve un peu plus figé, même si les couleurs sont, sont très belles quand même. Mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus figé qu'avant, qu euh, que, que les premiers tomes. Après, à vous de vous faire votre opinion. Alors, pour les fans de danse, ça fonctionne. Et pour moi qui ne suis pas fan de danse de base, bah ça fonctionne aussi. Donc, comme quoi, c'est vraiment fait pour du grand public et du large public, surtout. Jean Mougli. Jean Mougli, ben bah oui, c'est euh, le Mougli que vous connaissez peut-être du livre de la jungle. Le premier tome s'appelle « Le collège, c'est la jungle ». C'est de Giovanni Jouzo et c'est aux éditions Bambou. Jean Mougli, ben, c'est le fameux fils adoptif du roi de la jungle et qui est donc, qui a donc été élevé par des singes, euh, qui doit aller à l'école. Et oui, parce que du coup, il apprend pas assez de choses dans la jungle, en tout cas parce qu'il faut pour un humain. Et donc, il va poursuivre ses études au collège. Il va partir euh, avec son ami, en tout cas celui qui va lui tenir compagnie c'est son, son un des rhinocéros qui est son ami mais le gros problème c'est que voilà il y a beaucoup de difficultés lui il a toujours l'impression bah il est toujours tout nu ou en tout cas très peu habillé lorsqu'il est dans la jungle donc là il allait en slip à l'école bah, c'est ce qu'il va devoir faire parce que les vêtements ça lui va pas du tout il n'y arrive pas et puis donc du coup bah il va apprendre petit à petit à devenir un ado un petit peu classique ce qu'il ne sera jamais vraiment parce que quand vous avez comme référent euh, euh, paternel, on va dire, un rhinocéros et puis une grand-mère babouin euh, qui arrive aussi pour vous aider, c'est pas tout à fait la, la famille conventionnelle de base. C'est assez drôle, c'est voire même très drôle par moment. Le petit bémol que je mettrais, c'est qu'il y a certains gags qui ne font pas du tout, du tout, du tout euh, référence à la situation de Jean Mougli. C'est-à-dire que ça pourrait être des adolescents dans un collège avec des gags autour de ces adolescents-là. Mais le, le fait que ce soit un enfant de la jungle qui essaye de s'adapter ou que les autres s'adaptent aussi à lui dans, la, dans le collège, ce n'est pas toujours tout, dans tous les gags. Donc, ça peut, je ne vois pas l'intérêt de mettre des gags autour, même s'ils sont bons, hein, mais autour du collège, comme si c'était deux enfants du collège normaux, enfin, on va dire normaux deux enfants du collège classique, euh, dans, dans une situation et d'en faire un gag. Alors que Jean Mougli, il y a tellement de choses à faire derrière. Bon, il y en a quand même beaucoup. Hein. On est quand même sur une majorité de gags autour de la différence entre cet enfant, euh, cet enfant des bois et les, le reste de la population. Mais euh, j'aurais aimé que tous soient comme ça, parce que du coup, c'est ce qui fait la spécificité pour moi de l'album. Alors, à vous de vous faire votre opinion, c'est plutôt drôle, c'est un dessin évidemment très cartoon qui fonctionne parfaitement pour ce style d'aventure et de et d'humour, de, et, et donc ça fonctionne et euh, c'est agréable à lire. C'est ce qu'on demande à une BD de ce type-là. Jean Mougli, Donc le premier tome est sorti aux éditions Bambou. On enchaîne avec une autre fin de série, Kids, le tome 3 est sorti, c'est de Aurélien Ducoudray au scénario, Jocelyn Joret au dessin et aux couleurs, et c'est chez Gléna, et c'est excellent Oui c'est excellent parce que du coup, euh, bah, c'est vraiment une très très bonne série où on avait une bande d'adolescents, enfin dix, entre 10 et 15 ans, euh, qui se retrouvaient en plein milieu d'une épidémie de zombies, euh, et qui devaient survivre, parce que du coup, euh, bah, c'est pas si évident que ça. Alors... Dans le premier tome, ils étaient entre mecs et ils étaient euh, prêts à se battre euh, sur tous les fronts pour pouvoir se sauver, se sauver de cette invasion de zombies. Euh, à part qu'à un moment donné, il y a eu deux filles qui sont arrivées dans le, gr dans le, dans le groupe. Et évidemment, ça a changé pas mal de choses. S'en suivait dans le deuxième tome, hein, toujours leur, leur, euh, leur poursuite autour de. Enfin, en tout cas, leur. Euh, pas leur chasse aux zombies, oui, il y en avait une, mais et aussi euh, la, essayer de se sauver des zombies, la plupart du temps, essayer de survivre, et puis et ensuite ils se sont fait, pour certains, euh, enfermer, incarcérés dans un camp, euh, donc du coup, euh, de prisonniers. Et c'est là qu'on les retrouve, qu'on va suivre encore leurs aventures, même s'ils sont là enfermés, mais on va aussi suivre l'aventure de deux anciens, deux vieux, une papie, euh, une mamie et un papi qui sont eux fans de cinéma et qu'est-ce qu'ils font avec leur camping-car Ils vont partout dans le, dans les, dans tous les dans, dans, dans tout le, dans, dans tous les, les villes lorsqu'on est dans les villes de, des États-Unis euh, pour essayer de récupérer ben, dans les maisons, dans les magasins que qu'on les zombies euh, où ils ont tué les gens et qu'ils ont qu'ils ont laissés à l'abandon des DVD. Parce que ce sont des collectionneurs de, de films et surtout ils veulent continuer à collectionner pour pouvoir sauvegarder le patrimoine culturel en fin de compte de tout ce qui a été fait. Donc ils ont une sorte de collection de DVD qu'ils essayent de trouver et un jour ils vont, trouver, ils vont tomber sur un, un film qui paraît être un film réalisé par un extraordinaire réalisateur et en fin de compte ils vont se rendre compte que c'est Justement, un juste Ben, qui un, des, un des kids de la bande qui filmait un petit peu tout ce qui se passait, qui a laissé en souvenir un peu le DVD de ce qu'ils qu avaient subi, de ce qu'ils avaient vécu. Ils veulent absolument retrouver ce réalisateur de génie qui est le futur Spielberg. Et donc, les voilà partis à leur recherche. Et eux qui sont dans un camp, les kids, ben voilà il va se passer pas mal de choses. Alors, c'est vraiment une excellente série. Ça part un petit peu dans tous les sens même si on est vraiment du côté euh, voilà attaque de zombies automatiquement mais vu d'un côté plus enfant qui vont essayer de se sauver de cette menace mais aussi de d'autres menaces bon je vous en dis pas trop pour justement pas trop spoiler euh, et puis ces deux anciens qui vont venir les aider c'est vraiment excellent le dessin il est pff, impressionnant entre dessins cartoon français mais plus tiré vers le comics aussi. Donc on a l'impression d'avoir un petit peu du par moments du Archie, des choses comme ça dans le style de dessin. Je parle bien, mais dans une dynamique de fou, de fou furieux. Euh, je trouve que la dynamique du, du dessin est impressionnante. Ça bouge, ça, ça, c'est impressionnant euh, de dextérité de, dans tout ce qui est mise en, place des, mise en place des planches et le récit est vraiment très agréable. Ça me fait penser un peu à un jeu qui s'appelle Zombie Kids, justement où, pareil, les, les enfants sont attaqués, les zombies attaquent une, une école. Et euh, voilà, on est un peu dans ce style-là et j'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment une excellente série. Kids, le tome 3, est sorti. Ça clôt l'histoire. C'est aux éditions Glena et c'est une grosse recommandation de Bélon stock <tousse> Allez, on va finir ce en Stock avec deux ou trois choses encore. Euh, Complot à Versailles par exemple, le tome 6 est sorti. C'est de Sissimiya au scénario et de euh, Carbone aussi au scénario. Et c'est des dessins de Roberta Pierpaoli et Mara Angelili. C'est aussi son jungle et ce nouveau tome s'appelle euh, Madame de Maintenon, le sixième tome donc de complot à Versailles. Alors de quoi ça parle Ben, On est autour justement de Madame de Maintenon qui s'est mariée en secret avec Louis XIV et depuis c'est devenu une ambiance assez austère à, à Versailles. En, en effet, euh, Madame de Maintenon n'est pas au... Au, au top dans les, dans les opinions des gens. Et il y a beaucoup de rumeurs et de ragots qui entourent donc cette, cette femme. L'entourage de Cécile s'inquiète parce que euh, la proximité euh, avec Madame de Maintenon, sa proximité, parce que Cécile, c'est le personnage récurrent et principal de Complot à Versailles. Euh, le, elle est le, une des confidentes, en gros, du, de, de Madame de Maintenon. En tout cas, elle est assez proche d'elle. Et du coup, euh, cette femme qui est quand même assez détestée, bah, tout le monde a peur pour Cécile, évidemment. Il y a pas mal de manipulations qui se succèdent, et puis bah, Cécile se retrouve, malgré elle, au cœur de tensions. Et un jour, lors d'une fête qui est organisée, elle va se retrouver empoisonnée par un mystérieux homme au bec de lièvre. Alors, est-ce que c'est un complot Est-ce que ça visait Cécile vraiment Est-ce que ça visait quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est une coïncidence toute bête de, de, de quelque chose avec... On ne sait pas. En tout cas, c'est ce que vous allez découvrir avec ce complot à Versailles, tome 6. Euh, donc, euh, scénarisé par Sissimiya et Carbone. En sachant que ce sont des aventures normales, enfin à la base, donc faites, euh, écrites par... Euh, alors, il faut que je retrouve le nom de l'autrice... La, de voilà, Annie Jey, qui est l'autrice de, des romans de Complot à Versailles. Et donc, l'adaptation, c'est de Carbone et Sissimia. Mais je crois que certains albums euh, sont, euh, sont des, des albums inédits parce que faits spécialement pour la bande dessinée. Alors, je ne sais pas si celui-là l'est ou pas. En tout cas, on a toujours un dessin assez élégant, un peu stylisé manga euh, pour pouvoir euh, suivre les aventures de Cécile. Après, ça reste très euh, historique, mais euh, vraiment dans un contexte enfin euh, c'est vraiment frais pour les plus pour les collégiens et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Après il y a pas mal de, de choses autour de cette, de cette période historique et donc du coup euh, ça permet d'avoir des bases pour ensuite aller consulter d'autres euh, plus plus profondément peut-être ben les tout ce qui était la cour de à Versailles et tout ce qui pouvait se tramer autour des différents personnages qui sont des personnages historiques. Donc c'est un bon album. Voilà, je suis j'apprécie euh, grandement cette série que je vous recommande aussi Complot à Versailles donc le tome 6 s'appelle Madame de Maintenon et c'est aux éditions Jungle. Comme l'est une série qui commence et que, alors vous avez peut-être découvert déjà sur Webtoon. Webtoon, vous savez, c'est une plateforme qui vous permet de lire des mangas, en tout cas c'est sous forme, souvent c'est plutôt un dessin stylisé manga. Et là ça l'est aussi. Euh, et que vous pouvez avec votre téléphone portable euh, aller voir euh, donc euh, en slidant vos différentes euh, vos différentes, euh, en scrollant plutôt les différentes cases. Et vous avez donc euh, des.. Des, des, comment dire, des, des très bonnes séries comme celle-là qui vient de sortir pour la première fois en album. C'est chez Jungle aussi, ça s'appelle Colossal, c'est de Rutil au scénario, de Diane Truc au dessin et c'est le premier tome qui est sorti. Bon, en sachant que le deuxième, troisième, quatrième et cinquième vont sortir d'ici euh, six mois quoi. Donc euh, ça va être très très rapide et c'est un excellent début de série. J'ai adoré ce premier tome qui est complètement fou, parce que complètement improbable et qui nous permet d'avoir ben voilà, une, une série qui commence de façon absolument géniale. Euh, on suit Jade qui est une fille de famille plutôt aristocratique. Et donc, elle est obligée d'aller dans les différents balles pour essayer de trouver un amoureux. Voilà, Donc, elle essaye de plaire à, à, au plus grand nombre, euh, rien que par le paraître et ainsi de suite, la bienséance. Et ça, sa mère l'oblige à le faire. Et puis, elle ne veut pas non plus nuire à sa mère et à sa famille. Donc, du coup, elle l'accepte. Alors que elle, elle n'est pas du tout dans ce style-là. Elle est plutôt euh, vraiment dans un style... Plus, 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 comment dire. Alors, qu'est-ce qu'elle qu qu apprécie <rire> en gros, Jade bah, C'est la musculation, tout simplement. Donc, elle est très sportive, elle est très musclée, et elle, ce qu'elle veut, c'est se porter bien, et elle se porte bien grâce à la musculation. Donc, du coup, il va y avoir pas mal de quiproquos, pas mal de choses évidemment qui vont lui arriver. Euh, c'est vraiment pas évident pour elle d'essayer de, de, de paraître au mieux pour que sa famille puisse ressortir d'un quelque chose de très positif et justement que sa famille soit mise un petit peu en avant dans, dans les, ces différentes soirées. Et en même temps, elle, elle, elle est passionnée par, ce, par, cette, par cet art, par, cette, par ce sport, la musculation et elle veut absolument continuer à le faire. C'est très 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 intéressant, c'est très drôle parce que du coup c'est complètement à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer et justement à l'inverse de ce de ce que l'on connaît aussi avec les personnes de bonne famille qui euh, essayent de s'entendre etc où il peut, il peut se passer des petites choses euh, d'amourettes qui qui vont se et là c'est pas du tout ça parce que elle sans pour elle n'est pas méchante elle, au contraire elle veut que du bien pour sa famille, mais c'est pas du tout ce qui l'intéresse c'est pas du tout le bon parti. Et c'est plutôt ben, quelqu'un de fort et qui voudrait éventuellement faire de la musculation avec elle. En sachant qu'elle le cache évidemment à tout le monde. Donc du coup, dès que ça va commencer à se découvrir, hmm, peut-être que ça peut être risqué. Justement, c'est ce qu'on va voir dans le prochain tome et on a hâte. Alors du coup, ben, euh, comment euh, colossal, c'est colossalement génial. Quoi. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié, ça se lit très vite. Ça c'est très agréable. Il y a beaucoup d'humour, rutile, mais beaucoup d'humour dans tous ces dialogues. Et donc, du coup, les situations aussi sont très drôles. Et puis, Diane Truc, bah, ce, ce truc justement pour dessiner style manga, mais en même temps, euh, voilà très très bien proportionné. Les corps sont très beaux, euh, les personnages sont très beaux, très charismatiques. C'est vraiment génial. En plus, vous avez la possibilité d'avoir. Deux, deux, deux achats possibles soit la version classique du tome 1 qui pour l'instant est sortie euh, donc avec une couverture simple soit la version collector qui est un peu plus chère mais qui a, la qui, a la qui, qui a une couverture différente du tome de, de l'autre tome et surtout il y a une jaquette que vous allez rabattre par dessus et cette jaquette va vous permettre d'avoir deux dessins en fin de compte la première c'est euh, on voit Jade en robe. Et dans la deuxième, quand vous enlevez la jaquette, Jade est dans une position à peu près identique, mais pas habillée pareil. Enfin bon, je vous laisse deviner un petit peu ce que c'est. Je vous laisse découvrir ce que c'est. C'est génial. C'est vraiment très très bien fait. J'ai hâte de lire la suite et la suite va sortir très vite parce que là, euh, ben, en mars, justement, là on est en mars euh, bientôt, là, dans quelques jours. Euh, la deuxième tome va sortir. Ensuite, en juin, septembre, novembre 2023, vous avez les cinq premiers tomes qui seront sortis. Alors, je ne sais pas s'il y en aura plus ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un grand, grand plaisir de lecture. Je vous recommande grandement cette, euh, cette série. Si vous voulez rencontrer Rutil et Diane Truc, elles seront présentes au festival Kidibul à brou sur chantraine dans le 77, le 2 avril prochain, pour dédicacer les deux premiers tomes de Colossal. Ben J'ai hâte de, de les revoir pour l'une et de la rencontrer pour l'autre, pour qu'elle puisse aussi nous parler de Colossal. J'espère pouvoir faire une interview pour Stock. En tout cas, si vous voulez passer à broux sur chantraine juste à côté de Shell, le 2 avril prochain, elles seront en dédicace présentes, comme le sera aussi Marc Lataste, euh, dont le deuxième tome de la série est sorti. Euh, c'est scénarisé par Alan Barth et ça s'appelle Alcibiade. L'épisode 2 s'appelle « Le Seigneur Cendre » et c'est sorti aux éditions Gléna. Euh, Alcibiade, c'est un garçon, un jeune garçon, alors c'est dans un univers parallèle, va-t-on dire euh, qui suit euh, l'académie de magie de Nourou. Nourou, c'est la ville, enfin le pays où il habite. Et donc, il, il, lui est formé avec ses amis pour devenir les prochains gardiens, un corps d'élite qui va assurer l'équilibre entre les mondes. Qui y a plus, il y a plusieurs mondes autour euh, de, de Nourou, et donc, du coup, ils sont chargés. Ils seront chargés quand ils seront plus âgés d'être les gardiens qui assureront l'équilibre et donc de le passage entre les différents mondes contrôler les passages entre les différents mondes etc à part que euh, il y a un jour ils arrivent à passer d'un monde à un autre et ils vont comprendre que un monde qui est juste à côté de leur ben euh, est prêt à attaquer Nourou et donc ils vont essayer de prévenir les gardiens qui sont déjà eux ils sont qu'en formation hein, donc euh, ils sont pas encore aptes à pouvoir faire de la magie et être et et, et devenir des gardiens. Donc, ils vont essayer d'aller prévenir, mais les gens ne vont pas obligatoirement les croire. Et puis, ben, ça va entraîner énormément d'aventures pour les 5, je crois qu'ils sont cinq, les, la bande d'amis, 6 6 exactement, où chacun va avoir des pouvoirs différents, chacun va maîtriser son pouvoir différemment. Et on va avoir Alcibia dans plein milieu qui, lui, est, est plutôt impulsif, euh, très têtu en plus, et puis qui va avoir... Euh, euh, qui va, qui va vraiment, vraiment être un petit peu celui qui va diriger tout ça, même si ce n'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur en magie. Donc du coup, ça entraîne des, des aventures plutôt drôles, euh, avec quand même de la vraie aventure. On est vraiment sur quelque chose qui, euh, qui avance avec une, un suspense, avec euh, le, la fait, le fait de se faire comprendre et surtout entendre par les plus anciens. Tout ça, c'est euh, dans l'album. Moi, j'avais plutôt apprécié le premier et euh, j'avais eu un petit problème sur la narration. J'avais un petit peu été déçu par la narration par moment. Dans le deuxième, je trouvais que ça s'était amélioré pour la narration. Par contre, le dessin cartoon est toujours aussi drôle. Euh, les personnages sont complètement charismatiques, euh, très simples d'apparence et en même temps très vifs, très dynamiques. Euh, on a vraiment euh, du, du manga... Euh, pur quasiment euh, un peu euh, un peu à la Pokémon un peu à, à, ça me fait penser un peu à Dofus aussi euh, dans dans le style de dessin et moi je trouve ça excellent parce que du coup c'est très vivant euh, les personnages sont très euh, ont des gueules pas possibles et du coup on a euh, si vous voulez avoir une dédicace vous vous saurez comme un peu comme moi je je vais l'être euh, quel personnage je voudrais en dédicace bah ben, je voudrais tous les personnages quoi c'est un petit peu ça parce que tellement c'est bien et tellement c'est bien dessiné donc euh, du coup le deuxième tome des aventures d'alcibiade euh, viennent de, 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 de paraître ça finit une histoire est-ce qu'il y en aura une, une autre ben, j'espère parce que du coup c'est plutôt très très drôle très sympa alcibiade tome 2 donc euh, le seigneur de cendre c'est une recommandation de bullan stock comme les colossales et pareil si vous voulez rencontrer Marc Lataste, il sera présent au festival Kitty Bull de Brou sur Chantraine le 2 avril prochain. Vous pouvez venir avec vos albums ou vous aurez des albums en vente sur place. Mais je vous en reparlerai dans une future émission. Allez, on arrête ici Bulle en Stock pour cette fois-ci avec des bonnes recommandations encore cette semaine. Et voilà Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouvera très rapidement pour une nouvelle émission. Alors d'ici là, vous pouvez évidemment réécouter l'émission en podcast, vous pouvez voir l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook, Bulle en Stock, Bulle avec un S, et vous aurez aussi le lien vers le podcast, et puis aussi sur ma page personnelle, Steven Bescon, n'hésitez pas à laisser un petit message, je vous répondrai volontiers vous pouvez évidemment aller aussi sur le site de Radio Grand Paris, RadioGrandParis.fr, euh, dirigé par euh, de main de maître, de doigts de maître par Nicolas Godin, que je salue euh, expressément. Et puis euh, bah, du coup, sur ce radioparis.fr, Radio, -paris .fr, radio -grand -paris .fr, pardon, vous avez aussi l'ensemble des podcasts de, de l'émission. Vous pouvez nous télécharger aussi, ne vous inquiétez pas, ça nous fait pas mal sur Spotify et autres plateformes de streaming. Et vous pouvez aussi partager l'émission. Prévenez-nous juste pour nous dire que vous allez diffuser l'émission dans une radio, dans une structure autre que celle que de Radio Grand Paris. Et normalement, l'émission passera sans problème. Donc prévenez-nous, c'est tout ce qu'on vous demande. À très bientôt. Moi, je vais relire, enfin, je vais aller lire quelques nouveautés. Il y a pas mal de choses qui sont encore sorties. J'avais pris un peu de retard à cause... De de, de longues maladies, maintenant ça va mieux donc j'espère retrouver rapidement le rythme régulier de Bull en Stock allez, on se retrouve très bientôt A ciao ciao bonne lecture à toutes et à tous